0: Um Floppy Talks in the Sky, Tonight Streets, Go! Yes? <risos> Sá, achavas... Já, tá... <risos> já estamos... <risos>
1: começo foi
0: <risos> Já estamos em double digits no podcast, já pensaste nisso?
1: Ah um, pá... Já, já pensei um bocado e, por acaso. E... Mas acho que o mais importante vai ser o triple digit.
0: Tri... Exato, porque era é isso que eu ia dizer, porque nós já estamos a pôr. Zero, zero, zero... O primeiro foi 001, um, não é? Ou seja, já, já é tipo para as pessoas contarem que vai haver
1: triple digits. Sim, opá, eu acho, não sei, tipo, podes dar a tua opinião, claro, mas eu acho que para mim vai ser mais importante o, o triple digit do que o 4 digits, uh,
0: sim, porque os, os uh, sei lá, os, os primeiros custa sempre mais, não é?
1: Olha, para ser bem profissional, tipo, eu estou centrado na, na câmara? Está, está, é estás fixo. Tá, okay. tá yeah, estás
0: eu, eu, por este ângulo, não que eu tenha, esteja a tentar fazer algum tipo de publicidade a mim próprio, mas eu, deste ângulo parece que estou a ficar cálvio. Parece que, não sei porquê, eu parece que estou a ficar careca, mas eu não estou. Podia estar, não havia stress nenhum com isso, mas parece. Dizes tu que não? <risos> Digo eu que não. Para já, não tenho ideia que não. Fui, fui informado por profissionais dessa área que não. Por isso estou confiante. O meu pai também está 100% com o cabelo ainda todo. E ele já tem mais de 60 anos, por isso estou confiante que a coisa está a correr bem. Ok. Ok, ok. Pronto. Uh, hoje vamos falar aqui de várias notícias de tech. Uh, eu vou começar aqui com algumas um bocadinho sorteadas, algumas coisas que eu achei muito interessantes e depois uh, vamos uh, terminar, entre aspas, com uh, as Console Wars, que é tipo o grande hype deste momento. Uh, já agora estamos aqui, não sei se foi só um youtuber específico que deu esse nome ou se já é um... Uma nomenclatura uh, sei lá, formalmente aceite que nós estamos no Tech Timber é? Tech barra, e depois o October, o October Tech Timber.
1: O, o Tech Timber é, yeah, é o habitual. Normalmente é nessa altura. Eu vi um altura que saem a falar sobre isto e todos os lançamentos tipo a da Apple, de telemóveis em yeah, yeah, geral. tudo ao mesmo tempo, uh, e então há muita quando coisa. Quando são consoles, também yeah. é nessa altura. E,
0: claro. e mesmo
1: jogos e assim, normalmente é a preparação para é pa a holiday, yeah, holiday Season, season É
0: puxar ao máximo a Holiday Season. Já agora, para quem não tem essa uh, consciência, porque quem, quem é apenas um consumidor, e quando digo apenas não digo no sentido condescendente, mas simplesmente consome e não, 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 uh, não vende, não é? E uh, eu já estou a receber publicidade e a pre fazer preparativos para a Holiday Season uh, há uns meses. ok <risos> já, eu, eu dos fornecedores, já recebo cenas de Holidays em Agosto. Só para dar assim, <risos> só para, para dar uma noção. Uh, ou seja, essas coisas já são planeadas, obviamente, com muito tempo, porque uh, é mesmo crazy. E não, dependendo do nicho em que tu estás, muitos destes nichos que nós gostamos, ou seja, entretenimento, uh, fazem uma grande parte das vendas nesta época. Por isso é que eles deixam isto tudo para esta altura. Pronto. Exato. Não é só por acaso. Um, e por isso é que eu também normalmente recomendo quem trabalha online para ter até... Uh, Dois negócios ou pelo menos dois tipos de produtos Um que seja bom na altura de natal E outro que seja bom no resto Que é para depois não ficares a olhar para o teto o resto dos meses Mas <risos> pronto uh, Uma das coisas que eu queria uh, Um pequeno Porque isto, isto é, é, é um tema que eu fiquei intrigado Fiquei meramente intrigado E como eu não encontrei Antes, antes de, de, de
1: entrar nos temas uh, dá, dá só um outline Do que é que vamos falar e Que é para dizer que Todos os, todos os temas vão estar na descrição com timestamps.
0: Ah, sim, sim. Uh, todos estes vão estar na descrição com timestamps, como sempre. E tá na, se fizeres scroll pela barra à partida, estarão lá, consegues ver visualmente onde é que estão os temas. Uh, nós vamos falar no início sobre aqui umas questões acerca de trotinetes elétricas. Uh, a seguir vamos falar um bocadinho sobre a questão de uh, 4K gaming, jogar em 4K e a tecnologia de 4K no geral, versus outras resoluções. Uh, e vocês vão perceber o porquê disso, mas acho que é importante e é pertinente agora, apesar de ser uma discussão que já se tem feito há muitos anos uh, depois umas novidades e uns problemas em relação aos novos Apple Watch da série 6 problemas ponto e vírgula uh, depois um, um pequeno segmento acerca da Nvidia uh, e as, as novas gráficas a nova série 3000, que está tão tipo, discutida neste momento e tão esperada uh, depois temos os primeiros vislumbres Uh, da, da Playstation 5, uh, ou seja, ver mesmo a consola e ver vídeos da consola filmados por am amadores, ou seja, mais realista, um, e vamos ver isso com algum detalhe. Uh, depois falar sobre a questão da Smart Delivery da Xbox, e da compatibilidade e da indústria de jogos, como é que a Xbox está a querer levá-la para a frente, e se a Playstation não fazendo isso está a levá-la para para trás, para trás. <risos> ou pelo menos não está, para a frente não está aí de certeza ah, exato e depois o Sá vai falar de
1: vou falar sobre novidades da Xbox que a semana que passou muita gente teve, teve começou a publicar as first impressions uh, já tem a console e já estão a fazer testes isso, e não,
0: não é só uma consola vazia que já, já agora eu nunca tinha visto isso e já aconteceu antes de, de uh, os developers de consolas enviarem uma caixa sem os, nada dentro os
1: mockups eu acho que acho que não não isso é novo, não é? Eu nunca, eu nunca Opa, vi isso. Se aconteceu, tipo, não é uma coisa assim tipo, super habitual. Mas acho que é uma ideia fixe.
0: Eu, eu só tinha visto. Lembras-te na altura uh, nas FNACS e assim uh, havia os, os dummy phones, que eles tinham medo que as pessoas estragassem a mexer, então tinham lá uma versão dummy. Sim, Pronto, sim, eu sim. tenho ideia que uh, eles davam esses dummies para developers de capas e não sei quê, é, que é para tu teres. Conseguiste fazer um molde, conseguiste ter noção das dimensões e onde é que estão os botões e não sei o que mais. Sim, sim. Isso é o mais e próximo. E ainda é assim, claro. Isso é o mais próximo que eu tenha visto. Mas agora, dar a influências para eles mostrarem a consola, mesmo tipo o próprio plástico da consola, etc., isso eu nunca tinha visto. Isso é novo.
1: Sim. E mesmo... Pronto, já depois falo disso no meu tema, mas mesmo essa cena de dar a consola para testes e tipo, já funcionar tanto, tanto tempo antes, mais de um mês antes yeah. dessa, da release, também não é nada habitual.
0: Pois. Uh, pois, opa e acho que... Com, com esta cena também dos influencers, estamos a ver muitas coisas novas que nunca tínhamos visto antes. E acho que isto vai mudar muito. Agora, vou passar aqui um parênteses, também que, que, que me fizeste lembrar isso, que é, eu hoje estava a ver, eu continuo um bocado, não devia, mas pronto, viciado na Flight Simulator. Digo não devia, porque ocupa demasiado o meu tempo. E então andava a ver aqueles controllers para controlar o Flight Simulator, não é? aqueles botõezinhos que tu podes, pronto. Que é, a Logitech faz com uma submarca da, que chama SciTech, faz -se muito fixes e eles andam a desenvolver novos produtos, são muito porreiros, pronto. Um, e eu vi, basicamente, um, um canal de YouTube de, pá, de um puto. Estamos a falar de um gajo com, tipo, sei lá, 14 anos. Um pré-adolescente, ok? 14 anos, tem um canal de YouTube que tem menos de mil subscribers. E ele tem as... Um, tem... Uh, esses, esses, essas cenas da SciTech que ainda não saíram, ele já as tem. E eu falo, como é que as gajas já têm isto? Será que só não saiu cá, cá na Europa? Fui a ver, e ele tem muitos, muitos vídeos só de Flight Simulator, que é um puto que adora o Flight Simulator. Todos eles têm menos de mil visualizações, mas, no entanto, a Logitech enviou-lhe uma espécie de care package um, com todas estas cenas novas para ele poder mostrar. Isto acho que é uma demonstração de como uh, todas as marcas, seja de gaming ou whatever, cada vez dão mais importância aos influencers, mesmo os pequeninos, acreditam que de alguma forma precisamente quando são nichos não é? que de alguma forma trazem pull para a indústria e por isso é que cada vez mais vezes estas cenas novas de consolas que dão caixas e não sei o que e até aos pequeninos dão cenas e acho que isso é muito fixe por acaso e acho que é uma cena que é importante de sublinhar
1: Sim, e vai, cada vez vai, vai aumentar mais porque lá está tipo hoje em dia há tantas opções em relação a tudo, tudo. Estás a ver? Yeah. que as, os consumidores têm que ser muito mais informados para tomar as decisões então, eles vão pôr os produtos deles nas mãos de quem eles claro. vêm, que estão a informar os consumidores é só. Eu, nós já falamos isso num podcast, mas, por exemplo, o Call of Duty, o, o último, hum. não sei se foi o último, o Modern Warfare sim, sim, 2, sim. acho, um, mas pronto, que era, imagina, gastaram 50 milhões para desenvolver o jogo e depois 200 ah, yeah. milhões Marketing. em publicidade. E
0: yeah. eu acho é. que cada vez mais esse dinheiro já não vais ter que gastar... Isto também já é um bocado um personal belief cá que quem discord, Eu achei que não desse para discordar, mas pronto. Que é como tu agora podes fazer marketing exatamente para o teu nicho para as pessoas que tu queres. Já não tens que gastar absurdos e milhões em anúncios de televisão que vão parar à voz que não, vem, que não jogam PlayStation, não é? Um, por isso vais acabar por gastar menos porque estavam tão inflacionados esses custos. Um, e tu dares a um puto de 12 anos, mas que tem ali uma fanbase, vamos dizer, de mil pessoas que veem os vídeos dele... Um, então, estás a fazer publicidade a mil pessoas do nicho específico. Se calhar a taxa de retenção ou a taxa uh, uh, de, de retorno vai ser muito maior naquele nicho de pessoas do que se tirasses um anúncio tipo, para um canal local numa televisão. Ou assim. Pronto. Isto aqui é uma comparação um bocadinho exagerada, mas já era só para ter uma ideia. Uh, ok. Pronto. Então, eu estava. Uh, já agora não sei se tens aí uma para abrir, mas eu tenho que eu ainda não abrir a minha.
1: Não, eu não tenho não Estou a ver Coca-Cola. Já
0: estás a ver Coca Cola. Ok, então vai ser o primeiro que um de nós não está a ver a Água das Pedras. De lá se vai o nosso patrocínio. <risos> o nosso patrocínio da Água das Pedras.
1: Que venha venha o patrocínio da Coca-Cola, uhum. então.
0: Eu Acho que é capaz de ser um bocadinho melhor. Anyway. Uh, ultimamente temos visto um grande boom no que diz respeito a transporte, uh, novos, novos métodos de transporte elétricos, uh, especificamente e maioritariamente são as trotinetes, uh, porque, a meu ver, é fácil de usar, qualquer pessoa mete-se em cima de uma trotinete e, tipo, é intuitivo. Uh, digo isto porque existem outras, existem skates elétricos, existem uh, uniciclos elétricos, existem aquelas one wheels, que são weirds, não é? Sabes o que é que eu refiro? Depois os pés do um lado, tens uma rodada no meio pronto. Monociclos, Monociclos e não sei o quê. Uh, existem muitas soluções, mas a trotinete é a mais intuitiva. E as trotinetes... Tipo, não é? a trotinete em si não é uma cena nova elas já existiam antes, por isso tipo, por exemplo eu, peguei numa trotinete elétrica já tinha pegado numa trotinete não elétrica que dava com o pé, por isso para mim também não é novo pronto um, eu acho que é uma cena que é, exige pouca skill por ser que, que se vê tantas e uh, já se vê muitas por aí principalmente por causa da cena das, das empresas que têm aquela cena de aluguer é? como é que elas chamam? a Hive, Hive e mais a... Lime isso, pronto Agora já não se vê tantas por causa daquela cena que, cu, cujo nome não dizíamos, que se pega e que se tosse. Uhum. Uh, porque as pessoas autocarrem, então eles retiraram -se todas. Eu, pelo menos cá em Braga, não vejo nenhuma na rua.
1: Uh, Também há muito pushback para um, as cidades assim com centros históricos. Yeah, e eles assim, não querem, as, as, que, não as de, não querem e que as lado. pessoas vão para lá. Pois. Pois. Epá,
0: eles, eles ainda tentaram controlar isso com, com, na app. Consegues ver as red zones que tu tecnicamente não podes deixar lá a scooter. Uh, uh, mas o pessoal deixava na mesma não é? e, e, e depois não era tu, não tu que usaste e, efetivamente é alguém random que pega naquilo e atira para lá para o meio ou anda com aquilo sem, sem estar conectado à bateria e pegar com o pé e crianças a brincar enfim, pronto uh, mas o, o, aquilo que eu vejo acontecer é que cada vez mais as pessoas compram a sua trotinete, em vez de estar pronto, tem a sua, sabem que é aquela cena não é? quem não gosta de alugar cenas, compra a sua própria Uh, e uma marca que tem feito bons avanços nisso e que acho que está a dominar um bocado o mercado é a, a Xiaomi e a Xiaomi lançou ainda por cima agora acabou de lançar e já está disponível uh, a versão 2 desta trotinete que é a, a Mi Electric Scooter Pro 2 Scooter, pronto então, por isso é que eu chamei Scooter porque Scooter é o um nome em inglês para trotinete um, e opa, é, é, eu, eu já tive a... a, 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 a estou aqui a mostrar no ecrã, agora aqui a loja Mi Store, não é portuguesa uh, ela custa 550 euros, eu já tive a oportunidade de experimentar uma e andei um bom bocado um, e posso dizer que isto realmente é muito porreiro uh, eu ainda não tinha andado, já andaste na tinete Elétrica? ou não? Sá?
1: <risos> sorry, estava muted, uh, sim, 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 já usei eu, essas cenas de lugar já usaste já bastante, mas
0: no estrangeiro já assim principalmente, digo eu
1: em Portugal também, mas sim, principalmente no estrangeiro.
0: Um, e, opa eu não sei... Eu, eu como nunca andei em nenhuma dessas, não faço ideia, mas eu já achei que o acelerador era tipo de moto, estás a ver, de rodar, mas não, é um, uma ceninha no polegar. Com o dedo. Yeah. Yeah. Uh, mas eu fiquei surpreso com o quão, uh, primeiro, fácil é andar, confortável e... Um, é tipo um legítimo meio de transporte. Estás a ver? Tipo, eu senti mesmo que podia pegar naquilo e ir a qualquer lado. E neste caso, opa, eu não sei as outras marcas, porque eu só, só tive contacto com esta. Esta aqui tem uma autonomia de 45 km. Para quem, por exemplo, mora em Braga, isso é bué. Estás a ver? 45 km é bastante. Para tu ires e voltar do trabalho, desde que não seja incrivelmente longe, mas se calhar aí também já não vais querer trotinete, dá perfeitamente. Pronto. Mas com isto, sempre que aparece alguma coisa nova, Uh, em todo o mundo, as pessoas estranham, não é? não gostam, as pessoas não gostam muito de mudança, mas especialmente o Tuga fica logo tipo... não gosta, não é começa logo a reclamar. Pronto. E, e eu tenho visto, uh, e se calhar também visto, não é? de, de, também por causa de, de, do, do boom que foi repentinamente apareceram todas estas trotinetes no meio da rua, centenas delas em todo lado e mal estacionadas e não sei o quê, criou também ali uma má imagem para as trotinetes. Mas... Uh, uma nova cena, não há legislação será como é que eles têm que andar, houve para ali uma série de, de turras que as pessoas andaram a tentar descobrir como é que isto se fazia, mas basicamente aquilo que se concluiu é que uh, neste momento e isto é importante para o que eu vou dizer a seguir neste momento, em Portugal, tudo o que se sabe é, se isto andar a menos que 25 km por hora e não é só por isso, não é só por acaso que é por isso que elas não andam a mais do que essa velocidade, porque ela, ela, supostamente o motor delas permite mais e até tu podes mudar o firmware destas trotinetes e pô-las andar mais Uh, mas uh, de, tudo, desde que anda menos que essa velocidade uh, é considerado, acho que é velocípedo, o termo técnico, não é? Todas eras, não sei se sabes.
1: Opa, não sei se é esse, mas parece
0: que é ou seja, é, é, tem as mesmas, cai nas mesmas leis que as bicicletas, basicamente, e pelo que eu percebi, isto aqui já posso estar errado, porque a, a fonte que eu estava a ler ao bocado porque foi a única que encontrei sem ser um, que resumiu supostamente a informação oficial, foi a Caixa Geral de Depósitos, depois num, 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 num blog post. Uh, se pesquisares legislação de trotinetes, a primeira cena que te vai aparecer no Google é este post. Por isso é fácil. É da Caixa Geral de Depósitos, por alguma razão. Uh, e, opá, mas já me informei com, com, com pessoas, inclusive uma pessoa que trabalha na, na, na loja da Xiaomi, e, e disse-me exatamente que era, era aquela legislação. Uh, e, e, basicamente, é. Uh, tu para andar numa, simplesmente pegas numa e andas. <risos> basicamente, é isso Tecnicamente, tens que andar na estrada, uh, não podes andar no passeio. Mas isto é o mesmo para as bicicletas. No entanto, ambos sabemos que o pessoal das bicicletas faz um bocado aquilo que quer, não é? Um, e uh, uh, até é um problema, de certa forma, que tu estás parado num semáforo e a, e a bicicleta não para no semáforo. Eles não querem saber, eles tipo, chegam ao semáforo e metem-se para o passeio que é para não ter que parar, pronto. Um, e, portanto, digo eu que à partida, faz o mesmo com a e, e acontece a mesma coisa, não é? O pessoal não quer muito saber. Um, mas a cena curiosa e a razão pela qual eu puxei isto não é tanto a, o assunto de novos, novos métodos de locomoção, mas sim a cena interessante que foi. Eu estava interessado, pensei, isto é mesmo giro, se calhar vou comprar uma para ir em vida loja e tal, se calhar vai ser giro, pronto. E, e fui-me informar, então, para ver o que é que eu precisava de saber, o que, se, 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 se tem que uh, ter alguma licença, se, se, se posso, qual é que eu posso comprar, uh, se... se se for uma que anda mais que 25 km por hora, imagina que eu mando vir uma qualquer que encontrei na net, que é mais potente do que esta aqui. Como é que, como é que, como é que a polícia sabe, não é? Vão, vão estar com um speedometer a, a medir? Estás a ver? Não, não. Como é que eles vão saber se eu estou a andar a, a 30 km por hora em vez de 25? Uh, eu não, não sei se eles sabem isso. Eles, eles querem ter uma lista de trotinetes que são aprovadas. Percebes? Há aqui uma, uma série de cenas que estão, que estão por saber. Um, ou pelo menos eu não sei. Mas a cena que fiquei muito curioso foi... Um, eu cheguei a esta nova Miss Store que está a abrir lojas em todo o país. já foste a uma Sá?
1: Uh, já.
0: Pronto. Um, fui a uma loja destas e, um, e disse: Olha, a, 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 a Trotinete custa 400 euros, certo? E ele, o preço retail, Não, 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 550. E eu, mas eu vi na neta 400. Diz, ah, não, 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 isso, isso não pode ser. E eu mostrei-lhe um link que tinha na Amazon, para já estava aberto, porque eu estava a mostrar um amigo: Está assim, aqui, 400 euros. E ele, uh, ah, pois, mas isso, essa não tem licença. E eu, qual licença? Ah, a licença, não sei o que é, tem que ter a licença. Aliás, se não tiver essa licença, nem sequer vai ser aceito pacientes de reparação uh, aqui, aqui uh, em Portugal. Não, nem lá nenhum na Europa lhe aceitam. E eu fiquei um bocado confuso, porque a Amazon na Euro Europa vende estas trotinetes. Uh, como é que eles estão a vender sem a licença que não permite que tu andes qual na rua para começar e que depois não permita que tu uh, leves para um centro de reparação. Uh, ou seja, compras na Amazon e a lavaria e agora, quem é que te vai reparar a trotinete? Não é? Se eles não aceitam, não têm a licença e de facto, eu fui ver e agora eu vou aqui mostrar, Opa, eu tirei uma print screen em vez de em vez de, se vez de, simplesmente abrir a Amazon não porque foi editado assim, até porque vão ver aqui que o preço já está mais caro até. Mas para... Opa, porque ao fazer login na Amazon aparecem logo os meus detalhes da minha empresa e não sei o que, eu não queria mostrar isso. Pronto. Uh, isto aumentou e segundo uh, aquilo que eu... Porque eu, eu vi o preço era 400 euros e agora é mais. Supostamente é porque há um high demand sobre as, as trotinettes e então todas aumentaram o preço. Uh, e o preço que está aqui obviamente é sem IVA mas mesmo assim o preço que está aqui que não consegue ver mas eu vou lhe dizer o preço com IVA, seja sabe abrir desse lado é 499. Opa, não é 400 como eu disse, mas continua a ser 50 euros mais barato. Pronto. Uh, mas isso lá estava. Aumentou desde que eu fui ver esta, esta questão que já foi na semana passada até agora aumentou o preço por causa da procura ser enorme e eles agora ajustaram para este preço. Ou ajustaram porque se calhar estão todos a ajustar para este preço. E tem aqui na outra uh, na Alemanha uh, é mais ou menos a mesma coisa. Pronto, está um bocadinho mais caro até. Mas o que é interessante aqui é, na espanhola, um, só diz Xiaomi Mi Electric Scooter, e depois tem aqui as, as especificações. Uh, mas também não estava assim. Uh, dizia mais detalhes, como diz aqui a alemã. Eu não sei fazer, falar alemão, infelizmente, se não traduzíamos o que diz aqui. <risos> diz aqui uma série de cenas. Mas o que está importante aqui, porque nós temos que olhar, é este ABE. Tem aqui entre parênteses, o Sá não consegue ver, mas diz ABE, entre parênteses. Que é a tal licença que eles estavam a falar, que tinha que ter. E, e aqui, na realidade, se não estou em erro, diz que não, porque eu, porque eu vi isso, não é? Que até havia aqui uma discrepância que diz, esta que estava mais barata porque não tem a licença à ABE. Apesar de dizer aqui embaixo, e-scooter with road legal. <risos> Nem sequer tá estava -se propriamente o bom inglês, mas isto é a tradução da Xiaomi. Não é nada a ver com a Amazon ok? Isto aqui foi a Xiaomi. Uh, e-scooter with road legal, pronto. Uh, por isso, a cena que eu não estou a perceber agora, porque eu não quero estar aqui a criar rumores que isto aqui andam aqui a tentar inventar uh, licenças que não existem para poderem cobrar mais, porque eu, a, a, o meu primeiro instinto de português é pensar isso, <risos> instantaneamente. Mas a cena que eu não estou a compreender é, uh, se não existe nenhuma licença um, que seja necessário da scooter e, da trotinete em si que tenhas, um, é, nem em Portugal, nem em outros países que eu tenha investigado, uh, porque é que te cobram mais por ela para ter esta licença se ela não é necessária. Ou seja, eu compro agora esta mais barata sem a licença, posso andar em Portugal tal e qual como aos outros. Se eu tiver problemas, obviamente eu não vou levar uma scooter que comprei na Amazon à Xiaomi daqui de Braga, não é? Tipo, Não tem lógica isso. Eu, se tiver problemas com a Scooter, eu mando para a Amazon outra vez. Que é tudo que tens que fazer se comprares uma cena na Amazon. Portanto, eu deixo aqui a pergunta um bocado no ar porque para mim está open-ended. Uh, porque eu fiquei sem perceber se eles estão a preparar isto aqui é onde entra se calhar op que a opinião do Sá que é, será que eles estão a preparar porque sabem que vai haver alguma legislação e já, têm essa, já estão precavidos para terem essa cena e eles sabem que vai haver, apesar de haver zero informação pública que vai haver uh, ou então o que é que se passa aqui porque eu, não tô, eu certamente não estou a perceber que licença, que licença é esta que não está em lado nenhum na legislação portuguesa o que é que tu achas, tá?
1: Uh, opa, a minha pergunta era justamente se a volta dessa licença tipo aonde é que está tipo, eu perguntava ao gajo da Xiaomi olha, então mostra-me foi exatamente o que eu fiz eu fui a do... <risos> tipo, aonde, aonde é que está tipo, para começar, se eu comprar esta scooter onde, como é que eu sei que tem a licença? dá-me um papel tá no fabricante.
0: com a licença? está tá associada ao, ao número de, de número de whatever série da, da, da scooter
1: pronto, então a polícia não tem como, não verificar, tem como verificar isso todo pronto. Uh, segundo não, é irrelevante para o tema, mas eu totalmente compraria uma na Amazon e levava para para Xiaomi em Braga onde tivesse, isso para mim não é problema, desde que a garantia seja uma garantia global. Sim,
0: mas a cena que eu a, a outra cena que era a, 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 basicamente a segunda parte disto é. Uh, eu, eu, não vou, eu não vou dar o contexto de porquê, porque não quero enterrar aqui ninguém, uh, opa, vamos chamar-lhe só uma fonte que eu tenho. Por causa de uma fonte que eu tenho, uma pessoa oficial da Xiaomi, mesmo na Xiaomi, adicionou-me no Linkedin. E é a diretora de Product... Como é Product... Agora estou a ter uma branca. Mas é tipo... Vou parafrasear porque não lembro mas tinha a ver com o shipping. Estás a ver com, com uh, uh, a distribuição do produto uh, no estrangeiro. Mas eles tinham outro nome para essa posição, pronto. E, e, e ela abordou-me no Linkedin, uh, por ter contacto comum com esta pessoa, e uh, porque percebeu que eu tinha uma loja, que eu tenho lá no meu, no meu perfil, que tem uma loja de retail. Opa, e, e, e o normal nestas marcas, especialmente chinesas, é tudo que é retailers, eles querem mandar para toda a gente e não discriminam. Tipo, eles querem é que o produto seja vendido e não querem bem saber, do se um bocado a cagar como. Uh, baseado ne, no, no que disse esta pessoa, mais uma pessoa que trabalha nesta loja Xiaomi, a loja Mi Store não é... Embora seja uma loja com licença para operar utilizando a marca da Xiaomi em Portugal, não é nem representa os interesses ativos da Xiaomi. Ou seja, se eles agora resolvem dizer nós agora temos esta iniciativa para... Whatever. Uma cena qualquer. Ambiente, imagina. Uma cena tipo... Whatever. Não importa. Uh, isso é... Será a voz da Mi Store. A marca Mi Store e não da Xiaomi. Ou seja, pode haver até alguns, vamos dizer, conflitos, entre aspas, de, de, de missão, de política, de não sei o quê, em que se calhar a, a, a Miss Store portuguesa diz, olha, nós uh, damos garantias assim, não é? e, e fazemos as coisas desta maneira, e damos estas, estas garantias ao consumidor, e temos estes valores. E se calhar a Xiaomi, marca oficial, não tem esse, não partilha esses, esses mesmos valores. Isto aqui só para explicar a diferença, não é? Um, então... É um franchise... Sim, uh, mas é importante porque nós até podemos ficar, não que seja uma coisa má, eu acho, eu acho que eles estão a fazer um bom trabalho, a Miss Store, eu acho que está a fazer um bom trabalho, eu, eu gosto de lá ir, uh, uh, escolhem muito bem o staff que lá tem, uh, tirando esta parte que eu não estou a perceber das, das licenças, se calhar até há uma razão muito válida para eles estarem a fazer isto, mas neste momento eu não estou a perceber qual é. E aquilo que eu estou a perceber neste momento um, é que existe uma diferença entre o que é que Uh, é a Mi Store e o que é que é a Xiaomi e como a Mi Store até está operada de uma forma muito fixe, até nos dá uma, uma cena, uma ideia tipo boa da Xiaomi, que se calhar, vamos supor a Xiaomi em si não é tão fixe imagina, ou o contrário pronto uh, achei que era importante só de, delinear esta diferença entre Mi Store e Xiaomi uh, que pode se calhar, quem sabe, estar no, no, no fundo disto eu não, eu não consigo perceber mais, mas não sei se queria só elaborar o, o que é que tu achas sobre esta cena da licença
1: é. Apá, isso da licença... Eu ia tentar me informar para saber que licença é que é, o que é que é necessário e se existe. existe não existindo, ou não havendo ninguém a, a corroborar isso, uh, pá, eu não ia querer saber. Eu comprava o scooter que eu quisesse, a trotinete que eu quisesse e pronto.
0: A única cena que se sabe sobre um, esta, esta licença em si tem a ver com, primeiro. É uma licença sobre uma licença, pelo, pelo que eu percebi, isto aqui podem-me corrigir, porque isto aqui é muito difícil de perceber. Uh, mas isto aqui também foi informação que me deu um, lá, deram-me lá in, 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 mais que uma Xiaomi. Porque quando eu começava a questionar e a dizer, mas na legislação portuguesa não fala sobre isto, e, e, e dava o linkzinho da, da, um, como a telemóvel mostrava a cena da Caixa Geral de Depósitos, porque está ali tipo uma lista pequenina, curtinha, curto e grosso, uh, começavam a dizer: Ah, mas é de, por causa das baterias, é por causa das baterias e dos certificados. E do CE, eu, mas certificado CE, tudo que é eletrónico e que tem bateria e que ligas à tomada, tem que ter a certificado, senão nem sequer pode ser tecnicamente vendido na Europa. Portanto, tudo o que está aqui, na vossa loja e em todas as outras lojas que estão neste shopping, tem o certificado CE, garantidamente tem que ter. E eles, pois, pois, mas sabe que aqui é uma garantia que tem certificados eu mas tem que todos têm que ter. Tem que ter. <risos> tipo, não pode não ter. Uh
1: e o que eu percebi... Oh, não, há, não há discussão aí, tipo, se a scooter é a mesma. A scooter é da Xiaomi. Não importa, tipo, eles para fabricar antes de ir para os distribuidores já têm esses já certificados Já têm que ter esses
0: certificados todos, não têm hipótese. Pronto. Mas o que eu percebi, o ABE tem, tem é, basicamente é uma sigla para três cenas e não só tem que, basicamente, é um, um, uma entidade qualquer que se faz na Alemanha, especificamente, pelo que eu percebi, eu estou aqui a olhar para o, para o link que eu guardei, um, na Alemanha especificamente, uh, outros países que eu saiba não têm isto, mas podem ter, uh, que é garantir que tem essa cena das baterias, que eles aplicam esta cena noutros devices, não só nas, nas scooters, ou seja, não é específico de scooters, okay? é para outras cenas também, mas também obrigam-te a ter um tipo de seguro, um Small Electric Vehicle, uh, whatever, e depois o resto é nome alemão, <risos> mas basicamente, Small Electric Vehicles têm que ter um seguro, Uh, agora se é um seguro de terceiros, se é um seguro, assumo que sim, não é? Assumo que seja um seguro de... para terceiros para proteger os outros, porque tu andas ali numa scooterzinha e podes criar um, um acidente e tens que ter um seguro. Um, isso foi o que eu percebi. Mas isso não tem nada a ter o seguro, primeiro ter os certificados de bateria é obrigatório em tudo que tem bateria na Europa, e ter o seguro não tem nada a ver com esse certificado, porque eu, ao comprar a scooter, eles não me obrigam nem, nem a Xiaomi me faz um seguro, sequer nem me obriga o Estado português a ter o seguro. Por isso, não tem nada a ver, percebes, com as calças. Um, por isso, falam da licença, dizem que é uma licença uma licença, mas quando eu perguntei especificamente, em mais que uma loja, que licença é esta... Dizem é a licença que precisas para andar, e eu, mas que licença? Porque o Portugal, em Portugal não tens que ter nenhuma, e mostro o link. Eles ficam embaralhados, começam a falar sobre a licença das baterias, e eu aí falam-se aquilo. eles dizem, pá não sei, não sei, não sei. Pronto. <risos> e eu, basicamente, eu o eu, que é que eu concluí em ambas visitas nestas lojas, de duas, duas cidades diferentes? Foi, uh, ok, então eu vou comprar noutro sítio mais barato sem a licença porque, claramente, não preciso dela. Era é o que eu faria. É, é, é exatamente isso que eu vou fazer. Uh, agora, se a é reparação uh, é a única questão que fica, não é? Tu, a tua opinião ou o que tu dizes é que levavas lá na mesma, não, não é? Claro,
1: isso não tem nada a ver, então é um produto da Xiaomi, se... toma me a Não se... importa se tem licença para andar na rua ou não, quem disse que eu andei na rua? Claro, quem é que sim, disse sim, que eu sim, não andei não, na minha, não. minha casa, no meu apartamento zero <risos> e andar lá dentro. Totalmente válido.
0: Mas, 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 mas será que o facto de haver esta diferença entre Mi Store e marca Xiaomi? Será que eles te vão dizer não, 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 nós só cobrimos artigos comprados aqui, porque nós não somos a Xiaomi?
1: Com certeza, atenção que eu não disse que levava a Mi Store, disse que levava a Xiaomi. Para o Centro de Reparação da Xiaomi. Pronto,
0: aí, aí lá está, não te podem dizer que não, porque é um produto da Xiaomi. E digo
1: já que, tipo, eu já fiz isso, já fiz isso, por exemplo, a minha Nintendo Switch foi para arranjar, comprei na, comprei na Fnac, foi para arranjar diretamente para a Nintendo. Não falei com a Fnac, mandei para a Nintendo. A minha Microsoft também, a minha Microsoft, foda-se. A minha Xbox também já foi para arranjar e eu comprei numa loja random de tecnologia em Aveiro e não fui levar de volta para a loja. Falei diretamente com a Microsoft e enviei para a Microsoft. Tipo, são cenas que têm garantias globais, a nível mundial. Uh, se a Xiaomi for uma cena dessas, teria que me informar antes, claro, eu mandava para a Xiaomi Portugal, whatever, centro de reparação que eu vejo
0: Claro. Pá, eu fiquei, fiquei, já fiquei mesmo com pena de não ter sacado estas print screens que eu estou aqui a mostrar de novo, uh, mais cedo, uh, porque lá está, não podem olhar para este preço que está aqui, que é sem IVA, porque eu tenho o Amazon Business, um, lá está, tu se faz um business, compras as cenas sem IVA e depois tens que o deduzir cá ou whatever, e, um, e uh, tens que olhar para este preço. Continua a ser mais barato, ou seja, obviamente, para quem vai comprar, ainda por cima, se fores comprar online, vamos supor aqui, na, estou a abrir agora aqui o link da da, da Store, se vais comprar online aqui ou comprar online acolá, opá, compras onde for mais barato, não é? Tipo, e a Amazon, sabes que tem um ótimo uh, assistência ao cliente, uh, porque não, não é? Uh, poupas 50 euros. Uh, mas estava mais barato antes e é pena não ter apanhado, porque aí fazia muito mais diferença.
1: Do que, do... E também digo-te que o teu medo com isso da, da reparação, tipo... É uma coisa muito pouco provável de. Ah, sim, sim, a atenção. sim. sim.
0: sim não, não tô...
1: Porque é só mesmo se houver uma avaria ou qualquer coisa nos, durante os primeiros dois anos. Sim,
0: claro. Porque depois o aí mas, é pouco
1: claro. provável. Uh, mas
0: ele estava a falar de reparações. Já. Se, 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 se...
1: Manutenção não existe.
0: Não, não, mas se, 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 for, se me espetar com ele e quiser reparar alguma coisa, imagina, estás a ver? Sim, sim, sim. E, pronto, era, era, era mais nisso que ele se referia. Mas
1: aí já não é garantia.
0: Te, já não é garantia. É mesmo reparações. Queres, queres levá-la para reparações? Tu estragaste-a. Vais pagar pela reparação, imagina, não é? porque não, não é garantia. E eles não te aceitam, dizem que não têm licença, não aceitamos. Uh, mas, no entanto, nem sequer me sabem dizer o nome da licença. O nome da licença que eu disse é o nome que a Amazon cita, porque eles não me falaram disto. Eu é que perguntei, é isto que estão a falar? Esta cena que está aqui na Amazon, que eles dizem que não têm? Ah, é, deve ser isso, é isso. Então, eles não... Ou os funcionários estão incrivelmente mal instruídos, ou então não sei, mas que de facto... Foi, foi. Imagina duas cidades diferentes, e a primeira cena que dizem porque é que é mais caro? Eles já têm a resposta na ponta da língua. Porque não tem licença. É, 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 Porquê é que é mais caro? Porque tem licença. É isso que eu queria dizer. Já tinha a resposta na ponta da língua. Uh, e de facto, vais aqui depois à Amazon e, e dizes aqui em alemão: Slopen, Slopen, slopen. <risos> é, ou seja, não tem esta cena. E aqui na espanhola dizia a mesma cena. Eles devem ter tirado, entretanto. Isto aqui já é também. Eu comecei sou vendedor também na Amazon sei como é que funciona esta, esta cena, e o que acontece é eles devem ter posto à venda, uh, tu se puseres à venda num, numa Amazon na Europa, ou seja, vamos supor, no Reino Unido, crias uh -huh. uma listing crias uma, e depois carregas lá autocomplete complete ele vai-te a mesma listing nas outras todas. Então eu imagino que eles foram alterar o texto da alemã, e aquilo fez autocomplete e pôs em todas automaticamente traduzido. E, e, e então apareceu aqui, em espanhol mal traduzido, estava pessimamente mal tra traduzido um, que também não tinha a licença ABE, e eles depois aí ah, o pessoal está aqui com muitas questões sobre a licença e não sei o quê, Puxa, sacaram isso fora e agora só diz cheio ao MIM electric scooter, nem sequer é diz mais nada uh, e tu, tu aqui selecionas entre para 2 e essencial, whatever um, e antes dizia esta cena toda como diziam as outras toda a informação que está aqui em alemão dizia exatamente a mesma coisa nas outras línguas, e agora não diz, pronto Uh, era só isto que eu queria pegar, porque achei que era uma, uma coisa interessante. Uh, continua co open-ended, mas o, a conclusão aqui é que eu vou comprar sem <risos> licença, porque tenho zero razões para pagar mais para ter uma licença que não é preciso. Pronto. Uh, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa, uh,
1: Não, não, não tem nada para acrescentar. Eu sou a favor desses novos meios de, de transporte eu, é eu, eu gostei já...
0: bastante. Gostei bastante de andar.
1: Já usei, como eu disse, já usei várias vezes. Uh, principalmente quando estou tipo, a viajar uh -huh. não é? porque um gajo vai para um país novo tipo, não tem carro nem nada não é? claro. uh, mas também já me deu jeito mesmo na minha cidade uh -huh. em Braga uh, e, e já antes tipo, já fazia isso eu lembro-me em Lisboa quando estava a estudar para aí que eu, já estava a fazer quase 10 anos também comprei uma scooter não elétrica e, e ia para a universidade de Scooter tipo yeah. whatever
0: eu, eu, acho que já, eu não sei se referi isto no podcast ou se foi noutra conversa que estávamos a ter, uh, mas eu faço marketing digital para uma loja de motas e eles vendem motas elétricas. E aconteceu mais hum. que uma vez, pessoas que ficaram sem carta, seja foram, ou um que passou uma dupla... Acho
1: que não contaste no podcast. Yeah,
0: no podcast. Uma dupla linha contínua e então foi lá buscar uma scooter elétrica e, e pode andar, porque não precisa de carta, logo pode andar. Sim. Mesmo
1: scooter, se... mesmo scooter, atenção.
0: É uma, sim, é uma scooter... Tipo, não é, exato, convém referir isso, é bem.
1: Não é trotinete. Porque é
0: uma scooter-scooter, mesmo como uma vespa, vá, pronto, uma scooter-scooter, só que em vez de ter motor, tem motor elétrico, em vez de ter motor gasolina, tem motor elétrico. E o gajo anda aí na boa, como se estivesse, pronto, anda na boa, e, e pode estar sem carta, não há problema, até pode ter sido apanhado a beber, por exemplo, e pode andar, na mesma, mesmo, sem carta. Pronto. Uh, eu, por acaso, curti bué, e, e andei, andei, opa, só não, só não fiz o teste que eu queria, que era andar... Uh, tipo, quase todo terreno, entre aspas, porque uh, do meu, da, mi da minha casa até à, à, ao sítio onde eu trabalho, a loja, vá, uh, uh, o estudiozinho, uh, tem muita relva e não sei o que Eu queria experimentar andar a ver se, se era confortável ou não, mas.
1: Isso vai, vai variar bastante com as condições. Pois, para que sim. E
0: também o tamanho dos pneus que lá tem, ou das rodas, ou Exato. Uh, Mas no caso desta da Xiaomi, andei no chão e nos. nos opa, passeio. Chão uh, meio atripulado e chão completamente molhado. E todos eles foram uma experiência muito fixe. Um, gostei bastante. Ela é um bocadinho pesada para imaginar que alguém trabalha num andar de cima e sabe escadas ou tem que andar muito com ela na mão. Porque é a única cena que falta tipo, responder, não é? Que se tu tivesse uma scooter elétrica, uma, uma trotinete elétrica e vais comprar pão, o que é que tu fazes? Não é? deixas, deixas cá fora e alguém pega nela e começa a correr? Depois uh, uma correntezinha? Onde é que pões a corrente? Não é? tipo, tem assim uma série de de coisinhas que falta de descobrir e elas dobram para tu pegar só que como é pesado não é próprio e, muito, e grande não é? não é muito confortável essa é a única cena que não, que não me põe um pois bocadinho pois para eu atrás.
1: como dessas esculturas elétricas só usei aquelas pois alugadas depois se eles. roubarem um, <risos> yeah, não é uma coisa Pegas que eu dobra. preocupo mas, mas elas também tipo, bloqueiam tipo, remotamente não é? sim, através sim, sim. da app e estas também devem fazer inc... isso eu não tenho certeza mas que também dizer, devem dizer, fazer tipo, sendo que a Xiaomi tem uma app que com certeza que vai aí acompanhar a scooter um, se não haveria maneira também de bloquear a scooter assim e se alguém mexer tipo sem bloquear sem desbloquear que ela comece a pitar e etc que momento. é o que já fazem as, as eleições é, é, quase, da quase
0: certinho, eu não investiguei que chegue sobre isso, quase, quase certeza que faz isso mas mesmo assim opa, uh, o meu telemóvel eu também posso fazer o find my iphone, também posso Dizer a Apple que foi roubada e tecnicamente eles tentam bloquear uh, e não sei o quê, mas mesmo assim o pessoal rouba na mesma e arranja sempre formas de, de contornar, estás a ver? Portanto, yeah. ah,
1: não. Apá, não é bem assim, porque tipo, o, te, o teu telemóvel, quando é roubado, se tiver ligação à internet, vais poder fazer isso tudo yeah, tíver... e, e eles não vão conseguir ativar. Uh, para conseguirem, tem que encontrar uma vulnerabilidade na parte de ativar o, yeah. o telemóvel. Que já agora acontece. Com mais frequência do que tu ias imaginar, mas mesmo assim não é algo, não é um processo que qualquer um vai fazer facilmente, estás pois. a perceber? Mas já está, precisas de internet. Enquanto as scooters, pá, tu podes ver isso, tenta pegar numa scooter dessas de lugar e tenta andar com elas, esquece que ele faz um chinfreiro que tu que tipo, é impossível, ninguém, 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 mas não também não ela, ela digo
0: eu que elas devem ter um software que detecta que se não está ligado a uma app e está, imagina, mesmo se tu. Vais usá-la, não é? Pegas nela e não, não, não conectas com a app, que ela vai começar a apitar porque. Sim, sim,
1: é isso. É. Tipo, A partir do momento que tu, tu bloqueias ela através da app. Yeah. Estás a Só ver? Que quando
0: desbloqueias outra vez é que ela vai fazer isso.
1: Ela não precisa ter internet, não precisa ter app, whatever. Tipo, yeah. Se alguém mexe nela, tenta andar, seja o que for, ela começa a, a barrar mesmo em surdo-surdo. Já. -surdo. Yeah.
0: Pronto. Um... Ok. Então. A seguir, o que eu queria... Até troquei aqui a ordem, porque isto é uma coisa curtinha que eu queria só referir, mas num último podcast que não foi... Acho que não foi o último, mas sim o anterior, acho. Que falamos pela primeira vez no Apple Watch, nas novidades da Apple. Não foi no último, <risos> não? Foi no anterior a esse? Uh,
1: não me lembro, sinceramente. Ok, pronto,
0: não faz mal. Uh, mas pronto, falamos sobre as novidades da Apple e falamos sobre o Apple Watch Série 6. Falamos com o facto de que eu tenho um e comprei no launch e dei as minhas primeiras impressões. Ah... Uh, e por causa de estar a usá-lo e estar a fazer uma review e não sei o que mais, andei a investigar um bocadinho sobre isto. E uma coisa que eu encontrei, uma notícia de, de recente que eu achei muito interessante, que eu não sabia disto, foi... Um, aconteceu uma cena engraçada que foi um, a Apple, o relógio da Apple e os outros também, não é? Uh, mas especificamente o da Apple, ele faz tracking a várias cenas que estão a acontecer no teu corpo, não é? Uh, uma delas faz tracking ao teu sono, faz tracking ao teu coração e faz tracking ao teu oxigênio que tens no sangue. E ao teu movimento e não sei o quê. Pronto, mas assim tipo a nível de dados mesmo são, são esses. Um, e descobri duas coisas engraçadas uh, que eu queria partilhar. Uma é mais uma notícia, a outra é só uma curiosidade. Que é uma uh, uh, a definição, a, a função de... Eu não sei, já agora pergunto se sabes o porquê disto. Que é, sabes porquê que a Apple só introduziu a função de dormir o sono agora e só mede se estás ou não a dormir e não o resto que as outras fazem? faz ideia?
1: Uh, mas eles não introduziram isso agora eles só introduziram agora foi o blood seja Não, o, 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 de
0: o sleep tracking já podias fazer sleep tracking Exato Mas era com third party apps
1: hum, Era? era.
0: Não podias... a, Apple, a, a, a Apple não tinha essa função Uh, no, no a App Health só introduziram agora que nesta série. P Podes usar nos outros relógios, mas introduziram agora. Um, e é engraçado.
1: Estás-me okay. a dizer uma novidade. Pronto, eu também não eu sabia, sabia isto. fazia okay? eu, faziam eu, um sleep tracking.
0: Eu, eu assumi, sempre assumi que todos os relógios tinham sleep tracking. Todos. <risos> Porque eu usei um dos mais baratos, que é aquele, o Fitbit da Xiaomi, não é? Aquilo que paga 20 euros ou 30 euros e, e, e fez-me sleep tracking. Um, mas eu não sabia, eu assumi que os da Apple já tinham essa função. E tinham, porque mais tinhas que instalar. Aqui agora. Tinhas que instalar aqui umas apps. Pronto. Um, a cena engraçada que eu descobri, que eu não sabia, é. Eu usei este da Xiaomi, o Fitbit, não sei das quantas, aquele pequenito, e aquilo não só disse-me as horas que eu dormi, se eu acordei não sei quantas vezes à noite, lalala, mas também disse-me, te teoricamente, um, quantas horas de, das diferentes fases do sono eu tive, ou seja, nós no nosso, nosso sono temos várias fases, não é? temos a fase de sono leve, sono profundo e sono REM, pronto, não vou entrar em detalhes sobre o que é que é cada um, porque também não é esse o objetivo, mas enquanto nós dormimos, várias coisas acontecem, e dormimos de várias formas, teoricamente é no sono profundo e especialmente no, no sono REM, onde descansamos mais, não é e nós não precisamos de 8 horas desse sono, precisamos de algumas horas desse sono, mas precisamos de 8 horas de sono no geral, de todas as fases, pronto. não vou é entrar em detalhes que não é preciso. E uh, aquilo que eu percebi agora, porque, porque lá está, eu instalei, eu comecei a usar pela primeira vez um relógio este da Apple e assumi que eles iam ter todas estas funções, não é? Que, que o sleep tracking ia ser tão detalhado ou mais que uh, a concorrência, do que, por exemplo, achei a Xiaomi não é? Tipo, achei que ia ser melhor, uh, efetivamente melhor. E fui a ver, e tudo o que a Apple faz oficialmente, a Apple, não é? Third party, ou seja, a app da health da Apple, o que ela faz é só diz-te as horas que tu estiveste acordado e as horas que tu estiveste a dormir. Ponto final. Ah, mete é também o batimento cardíaco durante o sono, pronto, mas estas fases... E do... o nível de oxigênio no caso Sim, do último exatamente. Apple exatamente. Uh, mas, mas todas estas cenas das diferentes fases do sono, a Apple não faz. E, opá, o meu primeiro instinto foi tipo, que estranho, não é? tipo Quer dizer, então, até um, ba um relógio barato da Xiaomi, de 30 euros, mede essas cenas, e eu pude ver isso no meu sono, e, e a app era tão detalhada com todas as vezes que eu acordei e aquilo disse-me que eu acordei tipo 30 vezes, ou logo foi, e eu nem dei por ela, pensei que não tinha acordado tantas vezes então fui investigar um bocadinho para tentar perceber porque é que isto porque é que a Apple não fez isto porque é que não tem, será que são features que vêm depois eu, eu presumi que era isso, pensei ok eles lançaram isto agora, mas vão lançar mais cenas depois, da mesma forma que eles também anunciaram o Fitness Plus, mas ainda não saiu, pronto e fui investigar e encontrei uma cena muito interessante que foi primeiro para, para começar um, o uh, Clinical, uh, como é? Journal of Clinical Sleep Medicine, que é uma entidade uh, que tem vários cientistas de várias partes do mundo, uh, estuda o sono, especificamente, um, publicou vários estudos ao longo dos anos acerca de não só de sono, mas especificamente uh, uh, sleep trackers no geral, uh, aqueles ao consumidor. Pronto. E uma das coisas que eles, que eles uh, explicam é que uh, a tecnologia que existe em relógios para medir o sono, uh, as informações que eles, ao qual o relógio tem acesso, por exemplo, até a série 6, de, 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 corrijo-me se eu tiver errado, se calhar tens mais informação disto que eu, mas uh, a série 6 de, da Apple consegue medir mais coisas que a maioria dos outros relógios consegue, certo? Certo. Porque tem cenas como o Blood Oxygen e pronto. só isso é uma coisa que mais nenhum tem. Pronto. Os outros medem muitas coisas
1: em termos de smartwatches. Em termos é de smartwatches,
0: sei. exatamente. Um,
1: Há equipamento muito melhor, claro, e mais específico. muito
0: mais específico e, e mais barato. <risos> para, para medir, por exemplo, o Blood Oxygen, existe um, um device que até podes fazer pair com o teu telemóvel e com o teu relógio também um, com o MAP que é uma cena que tu metes no dedo e funciona baseado na mesma tecnologia, mas é muito mais accurate do que o relógio. Uh, e se tu quiseres mesmo, se tiveres uma necessidade mesmo, por alguma razão, imagina vais uh, uh, estar em grandes altitudes, vais fazer, pá, whatever, não sei. Uh, isso vai ser muito raro, mas a situação em é que realmente fazes precisar ativamente, por exemplo, preciso saber agora o meu nível de oxigênio no sangue. Não é saber ao longo do tempo, para estudar, como é que está a minha saúde. Não, não, não. Preciso saber agora qual é o meu nível. Vai ser raras as pessoas que precisam mesmo de saber isso no momento, a não ser algumas circunstâncias como estas que eu referi. Um, mas pronto, estava-me a perder um bocadinho, que é, a Apple tem estas funções, os outros relógios não têm. Uh, mas digo funções técnicas, não digo o que eles uh, fazem display com apps. Não é? Digo informações técnicas, forma como medem, a Apple tem mais. E, e então, um, me Mas mesmo assim, com toda a informação que é, que, que é dada por um relógio, seja, pulsação, movimento, etc. Não é informação que te consiga medir com uh, precisão uh, se as diferentes fases do teu sono. Uh, ou seja, a informação que o relógio dá, pulsação, a que já referimos, dá para medir com alguma precisão, mas não é 100% accurate, se estás ou não a dormir. Portanto, se acordares ou se adormeceres, e ele consegue perceber isso com alguma precisão baseada na informação que os relógios dão. Não conseguem, no entanto, medir o resto. Com precisão. Não significa que não consigam apontar e dizer-te mais ou menos eh, olha, acho que esta hora tiveste com sono no REM.
2: Uhum.
0: Pode ou não estar correto. Pronto. A Apple É uma indicação. É uma indicação, mas pode não estar correto. Ou seja, pode estar completamente errado. Pronto. Uh, baseado, porque não, lá está, não é accurate que chega. Precisava de mais informação. E o relógio não consegue dar essa informação. Um, ou seja, a Apple não mostra... Oficialmente, estes dados, porque não sabe que cientificamente não é possível medi-los, logo não mostra e é, a meu ver, é uma jogada inteligente. Não é? Eles não te vão dar informação que, não, que sabem que não, não foi medida com o um mínimo de, de, de accuracy, não é? com, de precisão. Uh, não só isso, tu
1: disseste que cientificamente não é possível provar, não é bem assim. Não é possível, eles não conseguem provar com um relógio no teu pulso. Hum.
0: Acho que foi isso que eu disse, que é sim. com a informação que o relógio dá, não é? Sim,
1: sim, foi isso que transmitiste. Mas tu disseste mesmo que cientificamente não é possível dizer se está em ah, um ah, sim, no reino, etc. Ah, sim, sim, com o relógio.
0: Sim, com o relógio, com a informação que o relógio dá, com as cenas que o relógio mede. pronto. Uh, só para não, 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 não me tirarem essa quote fora de contexto. Exato, <risos> exato. Fizeste Porque só. cientificamente é possível, sim, sim. com é certeza, possível. provar. Até uh, 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 tenho, tenho familiares que já fizeram isso várias vezes, uh, mas é com aquelas sim, cenas graças. na
1: cabeça... Exato.
0: Pronto. Isso. E mais chanas, que é muito invasivo. Portanto, para conseguirem medir isso com alguma precisão, é muito invasivo. Obviamente, se conseguias fazer a mesma coisa minimamente bem com o relógio, não havia tantas pessoas a fazer esses testes. pronto Outra, outra coisa muito interessante foi... Houve um, um, uma notícia publicada uh, por um, um jornal de tecnologia, não importa agora essa, porque foi publicada em várias... Uh, mas eu vi essa específica, em que dizia opa, o, o título era um bocado até clickbait porque é, lá está é o que eles fazem agora é dizer, ah, os Apple Watches, especificamente da Apple por alguma razão, que na realidade até são os que mais um, são os que mais te ajudam, de certa forma, porque dão-te informação mais realística e não informação tipo meio atirada ao ar uh, mas claro que eles atacam a Apple, porque é a grande marca um, que estão a fazer mais mal do que bem Portanto, eles estão a estragar e estão a criar um grande problema. Aqui isto vai ser um grande problema. Pronto. E, uh, e que houve, uh, num espaço de um, de um, de um, do primeiro, das primeiras semanas, é? da de, de utilização do, do, deste relógio específico, uh, uma, 200 e tal pessoas que foram num hospital específico, isto foi um reporte de um hospital específico, 200 e tal pessoas que lá foram porque... Um, o relógio lhes disse para ir. <risos> o relógio disse, estás com problemas de saúde, no teu sono e não sei o quê, e que tens um batimento cardíaco enquanto estás a dormir assim assado e vais ter que ir ao médico, é melhor. Para e eles foram, e, uh, uh, por razão nenhuma, no fundo, porque as, as medidas foram, foram mal feitas. Um, e, e a razão pela qual as medidas foram mal feitas, e esta é a parte que eu achei interessante divulgar, porque eu acho... Uma, uma pergunta,
1: diz... essas 200 pessoas que foram foram por causa do Apple Watch ou por causa de relógios em geral?
0: Neste caso a quote era, era da Apple Watch especificamente, porque a Apple, okay. eu não sei se os outros fazem isto, mas... E eles não
1: especificaram se era o, o, o Série 6
0: Não especificaram que era o Série 6 uh, okay. Okay. Mas foi conveniente o timing Pronto um, E agora estou aqui a mostrar uma, uma uh, um link da Apple diretamente que isto é uma cena que eu acho que era fixe estar mais um, claro, se calhar enquanto estás a comprar uh, por exemplo porque, o que eles dizem aqui é uh, por causa da, da função ECG não é? do eletrocardiograma, dizem que não deve ser usado por pessoas abaixo de 22 anos uh, eu não sabia isto, sabias isto? estás muito atrás uh,
1: sabia que os teus resultados não vão ser accurate Principalmente quanto mais jovem é? tu eu, eu,
0: eu Isto para mim é totalmente novo. Eu não fazia ideia que isto era, que isto era uma coisa. <risos> mas não deve ser usado. porque opa, mas, mas sabes porquê já agora? Porque eu não sei exatamente porquê. Tipo, eu assumo que seja alguma coisa a ver com uh, o teu batimento cardíaco que é muito irregular e é normal por ser jovem ou porque estás em desenvolvimento ainda. Opa, mas não sei. É,
1: não. Não sei porquê. A ideia que eu tive na altura era só que lá está como tu és demasiado jovem o teu coração...
0: É mais errático tipo... nos batimentos? Ou...
1: Não, eles... Basicamente, eles... <risos> não vai, vai... Vai estar bem. E, tipo... Qualquer coisa que ele detecte, tipo... Não vai... Tipo, pro... o mais provável é que seja Fales uma positivo. inaccuracy. Pois. E isso
0: aí era, era a tal cena, que é destes casos... Mas eu acho, eu acho que eles viraram esta notícia para um twist tão, tão errado. Mas também por ser vindo dos Estados Unidos. Uh, que acho que é importante notar. Já vais perceber porquê. Uh, porque... Uh, tu estavas a falar em vários jornais, a falar destas 200 e tal pessoas que lá foram e disseram só 30 é que realmente tinham algum problema de saúde. E eu tipo, para lá, estás-me a dizer que 200 pessoas foram ao hospital, Logo. 30 pessoas descobriram que têm um problema de saúde por causa de um relógio e
1: estão a fazer mais mal do e que a bem. a
0: fazer mais mal do que bem. Tipo, eu não percebo como é que isto está a fazer mais mal do que bem porque e há 200 pessoas que desperdiçaram uma ida ao hospital, mas que potencialmente salvaram a vida a 30, <risos> estás a ver? E eu acho que, que, que é, que é um, um compromisso bastante bom, diz-me tu. <risos> tipo, ah, fui ao hospital, perdi tempo. Mas é, a única cena que eu disse que era importante referir nos Estados Unidos é porque lá está. Uh, para pessoas que não têm um seguro bom, a ida ao hospital pode -te ficar cara. Mas também quem é que Sim, tem um essas Apple pessoas Watch? também?
1: essas pessoas também, não, para começar, não foram ao, ao hospital. Sim, foram. Porque quem, quem não tem seguro não vai ao hospital Exato. porque o Apple Watch mandou. Yeah. Uh, era isso. E, era e, isso, e isso, segundo, é. lá está: tipo no geral, se tu tens um Apple Watch, à partida, podia... se calhar, se não podes ter o Apple Watch e o seguro, mais vale não ter o Apple Watch. ou melhor era teres o seguro.
0: <risos> Pronto, isso, isto é ser comum para mim e para ti, parece fácil, não é? Mas uma das coisas que eles dizem aqui que eles também estavam a queixar, mas eu que não acho que seja preciso uh, referir é que também quem tem preconditions, -pre né? quem já tem condições de coração não deve usar a função eletrocardiograma, porque obviamente ele vai-te dar falsos positivos a toda a hora. Não é falsos positivos, ele vai e, e, efetivamente detectar o problema que tu tens e vai-te estar sempre a dizer para isso ao médico. <risos> e vai-te avisar, e vai começar a apitar e não sei o quê. E, 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 e se já tens o problema, tu obviamente já sabes que tens o problema. Por isso, tipo, coisas de usar a função, porque ele vai estar sempre a dizer olha, tens este problema, e tu, eu sei. <risos> Pronto. Isto a mim também parece óbvio, mas esta cena dos 22 anos, isto eu não sabia, isto para mim é novo. Isto aqui está mesmo, quem quiser ver, está mesmo aqui no da, site de suporte da Apple, mas ao pesquisarem, encontram logo. Um, e a última parte desta parte dos relógios, que também vem do mesmo sítio, que eu até devia ter referido antes, mas esqueci-me, uh, em relação ainda à parte de dormir com o relógio, uh, um estudo publicado em 2017, por, lá está, o Journal of Clinical Sleep Medicine, em 2017 porque, acho que foi em 2017 que a tecnologia smartwatch começou a ficar mais predominante e mais pesada, ou pelo menos foi pouco, de, pouco depois disso. Hum. Uh, eles identificaram um problema intitulado como isto aqui, nem sei se estou a dizer bem em português ou não, mas é Ortossónia. Já ouvias falar sobre isto? Eu, não tenho, não. eu certamente não ouvi. Mas o Orto é com TH, por isso que é Ortossomia em inglês, whatever, não sei. Mas basicamente, o que é que isto é? É uma obsessão por ter um sono melhor. É uma condição nova porque antes não havia esta tecnologia acessível a toda a gente para medir o sono. Então existem muitas pessoas que vão pedir tratamento para condições que o relógio lhes disse que tinha e que vem qual é o tratamento online, vem que é medicamentos assim, assado, veem que tem que fazer isto, fazer isso assim, assado. E a diagnosticam-se com estes problemas de sono que não são reais porque primeiro, lá está, é só um relógio, está-te só a dar alguns indicativos, tipo, take it with a grain of salt, como se costuma dizer em inglês, que eu não sei como é uma expressão equivalente para português, mas um, é só uma informação que ele te dá, e ainda por cima, no caso de não Apple Watch, ou seja, Xiaomi e não sei o quê, que te dão esta informação acerca de uh, fases de sono, que, pelos vistos, não é muito uh, precisa, ou seja... Não, por amor de Deus, não vão ao médico, não exijam ser tratados por uma doença que o vosso relógio vos disse que tinha. Um, não vejo mal em procurar um, ajuda médica, se, virem que, se sentirem que acham que precisam. Mas, uh, basicamente, o que este, este estudo e, e o que estes médicos uh, recomendam é, efetivamente, usarem o relógio porque é fixe e porque é, pode ser interessante, mas não se autodiagnosticarem porque depois cria problemas mais graves do que porque nós temos aqueles, o nosso ritmo circadiano não é? que basicamente quando o nosso corpo nos dá sono é porque é a altura para ir dormir e se nós estamos a tentar alterar o nosso ritmo de sono só por causa do relógio já temos que o alterar por causa de condições de trabalho e não sei o que mais se ainda vamos alterar muito mais por causa do relógio pode levar a problemas de saúde maiores do que na realidade aqueles que tu queres evitar usando o relógio. Pronto. Eu não sabia disto, isto para mim foi novo, mas foi no mínimo interessante. Um...
1: Eu, por acaso, tenho uma opinião um bocado do contrário, porque eu com certeza iria ao médico porque o meu relógio me disse.
0: Hum, lá está, eu, não, eu, eu disse que não há problema nenhum em tu ires ao médico porque o relógio te disse. Mas se o médico te disser que não tens nenhum problema, eu acho que mais vale confiares no médico em vez do no relógio
1: claro. O relógio não é um equipamento clínico Exatamente. Que, que te vai medir tudo aquilo Mesmo que Mesmo se por alguma razão tu sentes
0: que tu tens um problema de...
1: Lá está, ele dá-te uma, dá uma indicação. No caso de uma indicação que o meu sono está mal ou está ineficiente aí vais para um médico e fazes tipo, um estudo do sono. fazes teste a sério. para uma clínica é. de sono, daquelas ou que dormes lá e monitorizam o sono, ou então daquelas que trazes o, o aparelho para casa lá está, cenas na cabeça yeah, assim, yeah, yeah. e dormes, e aquilo depois grava tudo, e depois os médicos analisam o sono e, vão e dizem, se tens okay, um problema ou não. de facto tens um problema ou não
0: ou seja, automedicação baseada no relógio igual a ortossomnia, aparentemente <risos> e isso é mau pronto, é a conclusão que eu tiro daqui um, não sei se quer dizer que já está aqui alguma coisa ou posso avançar
1: não, podes avançar.
0: Claro. A seguir, eu queria pegar neste tema porque acho que é ótimo. É uma ótima altura para pegar neste tema, tendo em conta que vamos falar sobre consolas. Uh, e este tema tem a ver com o meu first world problem. Para quem não sabe o que é, que é um first world problem, é, quando, é, é, é um problema que apenas uma pessoa de primeiro mundo tem. E o meu first world problem é o que é? É uh, tu ainda te lembras porque tu me ajudaste a escolher o meu ecrã que eu tenho neste momento, no meu PC. Se Lembras-te disso? Sim. Sim, sim. foi no início o, da universidade o ecrã e o PC, todo. o PC todo exatamente, mas o PC todo estou a olhar para ele agora, já é todo diferente mas o ecrã tem, tem, tem a minha namorada agora, o PC que tu escolheste tem a minha namorada, porque ele ainda é bom hoje já foi há, há mais de oito anos que eu comprei, mas pronto uh, este um, ecrã que eu estou a olhar neste momento, foi um ecrã que o Sam ajudou a escolher, porque lá está, estava a entrar na universidade, ou já estava na universidade a estudar produção audiovisual e precisava de um ecrã que me desse boa color accuracy que me, que me desse uh, muito uh, espaço. espaço para ter janelas e produtividade e editar a vida e não sei o que mais. E ele ajudou-me aqui a escolher um, um ecrã dados que é 1440p, e tem uma boa color accuracy, etc, etc.
1: E na altura estavas a ver de um iMac. Estava a ver um iMac. Foi o mais próximo. Ter um ecrã e era... comparável.
0: comparável. E era o mais próximo em termos de painel que vinha do iMac. Pronto, isso até foi um bom ponto para referir o porquê. Uh, mas o que aconteceu foi, uh, e referimos isto no, num dos primeiros podcasts, eu de antes tinha a minha uh, empresa que fazia mini, mini oficina de impressão 3D dentro de casa. Uh, e uma das coisas que aconteceu foi: eu estava com a Dremel a trabalhar e foi uma cena disparada em alta velocidade <risos> para o ecrã. Então eu tenho ali um, um, um pedaço do ecrã que tem pixels de outra cor. E eu sei que, tipo, não é super. Tipo, estão mais claros, estás a ver? Uh, não é super, tipo, imagina, se eu te mostrasse agora tu tinhas que olhar com atenção e eu dizer-te que está para ver à primeira vista. Mas, mas eu sei que está lá, por isso estou sempre a olhar para ele. E pronto. E a minha obsessão com ter um, um, um espaço limpo uh, de trabalho e ter uma coisa um, um setup bonito e não sei o que mais, comecei a olhar para uh, um potencial upgrade, porque eu tenho dois ecrãs, o poten um potencial upgrade e comecei a ver, hum, o que é que eu vou fazer agora? Compro um ultra-wide? compro um ecrã 4K ou dois 4K o que é que eu faço qual é que é o ideal para mim para ter uh, não ter aqui tantas bases e tantos cabos e, e dois ecrãs com bezels não é com os, os frames à volta que são feios pronto uh, então comecei a investigar a investigar a investigar e entrei naquela rabbit hole que nós da discussão que nós já tivemos nos outros podcasts que teve mais a ver com consolas e menos a ver com computador mas a discussão é a mesma que é uh, gaming no caso de gaming especificamente claro que é uma das muitas coisas que eu faço aqui, não é? No caso de gaming, 4k é, o que é que é mais importante, não é? Resolução alta, neste caso 4k, ou, por exemplo, a habilidade de poder jogar a 120fps, ou seja, de ter ser um ecrã de 120 Hz de 120 FPS ou de 60. E, e pronto, comecei a pesquisar, a pesquisar, a ver onde é, que eu, onde é que eu caía, não é? Porque 4k é uma tecnologia com mais de 8 anos. Tipo, eu até senti-me um bocado velho, <risos> não sei se tinhas consciência da quantidade de tempo que 4K já é um standard, standard como quem diz, é? Tipo, já é vendido nas lojas, em televisões e whatever.
1: Sim, mas também por aí, hoje em dia 8K também já é vendido nas lojas.
0: Sim, é verdade, mas 4K começou-se a falar e começou tipo, a ser criado conteúdo e pequenas coisas, tipo o início do 4K foi há 8 anos, pronto. da mesma forma que o início do 8K se calhar começa no ano passado. Agora. Né?
1: Sim, eu não posso agora,
0: uh, pronto, não, Mas não é...
1: Isso para dizer que, assim, mais a sério, eu não diria que foi há 8 sim, anos. Sim,
0: sim, sim, claro, claro. claro. Mas estou a dizer que pronto, a tecnologia o meu existe.
1: É 4K e eu tenho, quer, é, 4 anos, E,
0: no entanto, eu para poder jogar em 4K tenho dois problemas: que é, um, apesar de lá estar a tecnologia já existir há 8 anos, eu continuo a ter que gastar demasiado dinheiro num computador para ele me correr os jogos com bons FPS, pelo menos. E, e boa qualidade gráfica etc os settings altos a 4K e a segunda parte que é o, o cerne da questão uh, praticamente não existem a Crash 4K 120 fps eu não sabia disto <risos> eu pensei eu pensei que era, que era óbvio que eles existiam e ele, eles existem não, eles existem mas são meia dúzia deles e são super caros sim pronto Uh, uh, da mesma maneira que também existem televisões 8K, não é? Não, não que as vá usar, mas elas existem e também são super caras. Mas
1: também não são mais caros que o, o monitor que tu estás a usar agora.
0: Não, ah, sim, ok. Uh, o que eu estou a usar agora, na altura, também custou muito dinheiro, mas não foi pelo 4K a 120 fps, foi todas as outras cenas, não é? porque ele é 1440p, o, o, o dinheiro que eu paguei foi a qualidade do painel em si, as cores e os ângulos de visão, etc, etc. Pronto. Um, e o facto de ser um painel IPS, que na altura ainda não era... Agora já, lá está, eu comprei uma segunda ecrã que custou 120€ e tem um painel IPS, já na altura não era propriamente barato. mas um, E deparei-me a ver este vídeo, que eu não vou... Fazer play, obviamente, mas vou-vos mostrar aqui. O Sad, de certeza que se lembra deste vídeo, ou se não se lembra, se calhar só pelo título não se lembra, mas que é o do Linus Tech Tips e o título só se chama 4K Gaming is Dumb. Só por acaso lembras-te disto,
1: pá, Lembro-me, mas.
0: Pronto, os conteúdos não faz dizer, mal do que o resumo agora. Lembro-me
1: de ter visto, mas tipo, ele não concorda com isso e eu não concordo com isso.
0: Que, que 4K Gaming is Dumb? Não. Ah, então. Não, não concordas que 4K Gaming is Dumb? É isso?
1: Sim, okay. e acho que o Linus também não concorda. Pronto,
0: eu acho que se calhar
1: naquela altura ele podia, podia pensar eu podia isso, podia dar Pronto. essa opinião. Mas, eu... Agora tenho a certeza que ele não acha que
0: então, então, ainda bem que puxaste este assunto, que assim eu quero saber a tua opinião. Mas antes, antes disso, há que notar que também isto aqui é o título clickbait para puxar as pessoas a ver, não é? Porque ele na realidade ele não disse que 4K Gaming era estúpido, um, ele disse que de facto existe uma diferença de qualidade que notas uh, a jogar. 4K. Mas o que ele referiu, e ele fez um teste com todos os funcionários dele, e note-se que muitos dos funcionários dele trabalham em vídeo e são formados em, em imagem, ou seja, têm um, uma acuidade visual teoricamente maior. E o que é que ele fez? Uh, depois três ecrãs, e correr o mesmo jogo, uh, com bons PCs, obviamente, e pôs um ecrã 1440p, o importante foram, foram dois dos ecrãs. Um era tipo o controle, basicamente, mas dois dos eram importantes. Um estava a 4K, 60 fps, o outro estava a 1440p, uh, 120. E, claro, ele fez o blind test, nenhum dos funcionários sabiam o que era o quê. Uh, a maioria deles, ou quase todos, muitos disseram que não sabiam, para eles eram todos iguais. <risos> não fazia diferença, disseram que eram todos iguais e foram-se embora. Outros preferiram a fluidez do 120 fps em 1440p, e acho que apenas um ou dois disseram que de facto tinha melhor qualidade no 4K, mas que o outro que era mais fluido, e que estavam ali a, a detectar problemas de, de anti-aliasing, como é que se diz isso?
1: Anti-aliasing.
0: -si -si pronto. Estavam a detectar esses problemas, não sei quê, mas isso talvez era porque lá está, um, 60 fps, e o outro, depois de experimentarem o outro, 120, é muito mais fluido, não sei o quê, então detectam ali algumas coisas diferentes no, no 60 Uh, mas a conclusão que eles tiraram dali foi uh, ter a ver com a Pixel Density e aquilo, ele até deu o exemplo da Apple, que eles chamam o, o que eles começam a chamar o Retina, não é? Sim. Uh,
1: e que... Começam a chamar depois de 10 anos. Sim, já.
0: sim. Pronto. Eu, na altura ele disse que uh, começam a chamar, porque este vídeo lá está, também já tem uns anitos. Mas pronto, para cá é 2018, até vai que fosse mais antigo. Mas pronto. Uh, basicamente é uh, a, a conclusão que ele tira e que eu sinto que se calhar que concordo nesse aspecto é não que 4K Gaming is dumb, porque isso é um, claro que é um título que clickbait, um, até porque tem um vídeo recente do Linus a jogar numa televisão 8k e diz que está tipo rendido à, à imagem que aquilo tem espetacular.
1: literalmente disse que foi a melhor experiência Pronto. de jogar Exato. que ele já alguma vez teve. É fácil, é fácil ele dizer que ele não acredita nesse Pronto. título, uh, mas o que ele disse ali
0: era. Já não, uh, uh, vou parafrasear por ele o que ele queria dizer, obviamente o título é clickbait só para chamar a atenção, mas na realidade é 4K gaming is dumb para o caso de estás uh, sentado no PC limitado, pelo menos na altura que ele fez o vídeo estava limitado, que era 2018, se calhar não havia tantos, ou não havia com disponibilidade é que as 4K 120 FPS, uh, mesmo agora, dois anos depois, há poucos, e são caros, uh, mas à distância... Que, que média que estás do, uh, uh, a jogar num PC ou seja, numa secretária com a ecrã à tua frente uh, na distância média tu não vais notar da diferença de pixel density não é? uh, de, de 1440p para 4K isto claro, nativo não, é? não, não vamos aqui comparar e dizer ah, mas eu tenho um ecrã 4K e se eu meter a 1440p eu noto a diferença claro que vais notar muito mais a diferença porque estás a pegar na resolução 1440p e a esticá-la no, no número de pixels que tem 4K, Priscila. obviamente vai, vai haver aí uma diferença maior. Enquanto que se tu tiveres a jogar hum, e aí é onde eu se calhar porque eu já, já fiz
1: eu, eu... isso não é bem assim, Miguel. Então. Uh, desde que o aspecto racial seja o mesmo uh, e o tamanho do ecrã seja o mesmo, não há razão para tu notares um. Não há, 1, ah, no eu eu 4K. também
0: disse isto só em teoria, porque eu, eu, eu não, não sei porque eu, eu, não, eu, eu não, 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 não notei either way.
1: Um, mas a... Não, não, não. Assim, tu, tu, no, o que eu estou a dizer é tu podes notar a diferença entre 1440p e 4K. mas não vais notar lá, mas... se é por ser nativo ou não? Não vais notar okay. isso. Não vais notar okay. se for o mesmo aspecto, aspecto
0: Se for o mesmo aspecto ok.
1: Porque não vai distorcer a imagem.
0: Sim, sim. Oh, pai, o, que, o que eu imaginaria, eu agora não estou por dentro, eu já, já, acho que já estive mais por dentro disso, de, de como é que eles preenchem o espaço. Não é? Ou seja, basicamente, em vez de ser um pixel, a mostrar um, uma
1: cor. Juntam quatro. Vai, ter, vai ser quatro. Mas eles... e vai ser um grande pixel. Basicamente. Yeah, mas
0: se o conteúdo uh, é um bocado difícil de, de tentar -te explicar isto sem, sem de, de pôr esta questão, vá não é explicar, é pôr esta questão sem, sem fazer um desenho. Mas imaginando uh, que filmas uma cena qualquer, ou é um, um jogo, whatever, e tens. Vamos supor um grão de areia, e esse grão de areia ocupava exatamente um pixel. É um, uma, uma cena estúpida, ok? Mas vamos. Tipo, só para o exemplo Sim. ocupa exatamente um grande areia um, um pixel um grande areia uh, ao, se tu fores esticar esse pixel
1: mas é o que eu estou a dizer tu não vais esticar
0: não, não, mas ele para para ele para esse pixel que ocupava para esse grande areia que ocupava um pixel em 4K se tu metes em 1440 ele vai ocupar mais pixels, certo?
1: Hum. Ok, o, o pixel estava. Era um pixel em 4K?
0: Sim. O grande areia era do tamanho de um pixel em 4K. Ok, ok.
1: Aí sim, aí se, se meteres aqui, o pixel de um 4K num ecrã é, é, 1440p, vais destruir a imagem. Eu estava a falar ao contrário. Se tens um pixel 1440p e passas para 4K, uhum. não vais destruir a imagem
0: não vais, pronto, ok, percebi eu estava a dizer do, do ao contrário se tu estiveres a jogar neste momento 14... Faz conta que quem está a ouvir ou tu estás a jogar 4K é? e depois é, porque o meu PC não consegue correr isto porque este jogo é muito avançado vou ter que fazer downscale não é? vou mudar para 1440p e mudas Sim. se calhar vais notar Sim. mais diferença de qualidade se estivesse a jogar no, é de 1440p em 1440p para começar entendes o que eu estou a dizer? porque pode haver estas circunstâncias em que eles vão ter que encher espaço entre pixels para fazer a mesma forma, não é? porque
1: mas mas não vai haver espaço. estás a vir de uma coisa maior para uma coisa menor. não estás a não estás a criar espaço, estás a tirar espaço. sim
0: sim. pronto. mas either way, este aqui é só uma linha. aquilo que eles que ele está a dizer é que pronto para dar o exemplo da da Apple, eles chamam o ao que eles chamam retina é quando tu já não consegues ver a diferença, não consegues ver os pixels, é? é só imagem. Pronto. exato um, E ele estava, referiu isso porquê? Porque ele disse que em, no caso de 1440p, não numa, numa é até do tamanho médio, porque também importa, não é? Se eu meter aqui uma televisão gigante à minha frente, eu vou ver os pixels. Não é? Mas o tamanho médio, eu não tenho a certeza agora, para acaso, esqueci-me se ele disse um tamanho máximo que isto. É, mas, eu, mas eu vou go out on the limp e, e, e dar eu próprio, e não vou, sou eu que estou a dizer isto agora, não foi que até 27 polegadas acho que está fixe um, porque eu tenho 27 polegadas e eu à distância que estou não consigo ver os pixels, mas eu também não estou a ver cada vez pior, por isso se calhar também não ajuda, mas, eu acho que uh, se tiver num ecrã a jogar 1440p, ecrã para PC, é uma distância tipo pouquíssimo, não é? Uh, e trocar para um 4K eu não sei se vou notar a diferença o que é que tu achas?
1: Um, eu acho que vais 27, 27 polegadas é um, é um número um bocado ingrato para essa pergunta porque eu concordo contigo que está mesmo está tipo no limiar estás uhum. a ver? é tipo o máximo que eu diria para um ecrã 1440p mais que e, isso provavelmente... vai, vai a dar a Exato, e provavelmente o mínimo que eu diria para um ecrã 4K. Aliás, eu não sei se existe sequer um ecrã 4K com menos de 27 polegadas.
0: É assim, existe no sentido, por exemplo, os, os devices da não Apple. São ah, sim, 4K sim. sim. Estou
1: a falar um ecrã monitor para computador. Ok.
0: Então diz-me um, tu que, que, que se eu quiser um ecrã de 4K já vai ser maior. Com,
1: é que não podes comprar com um device da Apple porque a distância que eu seguro o meu telefone
0: claro é diferente não é a mesma distância Exatamente. que eu tenho do sim, computador. Sim, sim, claro. Portanto, é, é é lá está. Mas então, já, já agora, esta pergunta tem duas partes que depois a seguir é sobre os FPS. Mas antes, antes de chegar aí, um, qual é que é o tamanho mínimo? Dizes que é 27 polegadas. Se eu for procurar um ecrã de 4K, ele nunca vai ser vai ser tipo 30, nunca vai ser tipo mais pequeno que 27 não vai ser tipo, percebes? Apá,
1: 27, acho que vais encontrar muitos okay. um, menos que 27 é que eu já acho que vai ser difícil Pronto. é só isso mas então porque lá está, porque a menos que 27 já começa a ficar difícil claro, dos squishes as sim, cap, sim, não, não,
0: tem, não tem, porque aí lá está já estão todos squishes e tu estás a uma distância e não vale a pena sequer estar a, a dar o trabalho uh, Exato. mas achas que eu ou tu ou qualquer pessoa num blind test nota a diferença em 27 polegadas, numa secretária de PC, e, isto, e tudo isto que eu estou a dizer é importante, não é?
1: Vai depender do, do conteúdo, Miguel.
0: Jogar, jogos.
1: Lá está, vai depender das definições desse jogo Achas? e do, do, dos gráficos do jogo, sim, sim, sim. Por exemplo, eu posso te dizer que tipo tu vais ter uma experiência melhor a jogar 1440p com as configurações certas uh -huh. do que pôr tudo a 4K e depois as resoluções mínimas. Yeah. Sim, sim, faz sentido, claro. E vais, se calhar vais notar, vais, vais pensar que o outro é que é 4K, yeah. a perceber? E a qualidade é muito melhor. Uh, mas imagina isso vai
0: um jogo da nova geração, não é? Porque quem estiver agora a ver vai estar a pensar.
1: Porque isto tu queres saber o que eu ia comprar, eu ia comprar um que 4K. Tanto esse que okay. eu te... é o que eu tenho. <risos> uh,
0: mas, mas, mas já agora, uh, uh, sem, sem querer estar a desdobrar muito, porque eu ainda queria dizer outra coisa: que era 4K, mas estás a presumir. Que vais só jogar nessa ecrã? Ou vais...
1: Ep. Não, não. Opa, eu comprei um ecrã 4K, lá está, há 4 anos atrás já. Quase isso, 2017, início de 2017. Um, porque não, nem era para, tanto para jogar. Era pois. Mais, prioritariamente para para produtividade. trabalhar. Pronto.
0: A questão é que, nesse caso, produtividade é onde notas mais a diferença de resolução. O texto, por exemplo, é super óbvio que estás a ver Sim. 4K ou... Eu... Outra real states, no género. Exato. Do, no geral. No geral também notas. Ou seja, por isso é que eu referi aqui que era específico para jogar, percebes? Porque para jogar faz diferença. Uh... Tipo, é diferente, não é? Tipo, eu se não fosse Sim. jogar, Digo-te já que comprava um ultra wide, era mais provável. Se não fosse jogar. Mais uhum. ou menos. Porque, porque para trabalho também é complicado não ter o real estate da altura. Uh, 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 e os ultra wides são todos 1440p, não há mais. Eu só houvesse um com mais pixels de altura. Era certo que comprava, se fosse para jogar, só, não é? era certo que comprava um outro trabalho. Mas, porque para a produtividade é mesmo fixe, é tipo uma experiência simula onde podes organizar janelas como tu quiseres. pronto. Mas, achas que, que no, no caso, vamos pegar aqui num exemplo, que é, lá está, quem estiver a ver agora, está a pensar nas consolas, está a pensar num PC Gaming, está a pensar nessas coisinhas todas, para a nova geração de jogos que vem aí. E vamos imaginar o Assassin's Creed Ragnarok, não é? Que vamos os dois jogar, certamente. Achas que, claro que ainda não sabemos como é que o jogo vai ser, mas já sabemos que é um jogo de nova geração, com gráficos de ponta, pronto, whatever. E eu estou, se eu for jogar uh, em 1440p versus 4K, antes de falar de frame rates 1440p versus 4K, achas que eu vou notar a diferença num blind test? Acho. Achas que eu vou, no mesmo ano, pegar no 4K? Epá, isto está é muito melhor. Achas que eu noto? Ah.
1: Oh, pá, chegar lá, é pá, isso é muito não, melhor. Pelo menos de, saber, distinguir, não sei, saber,
0: distinguir. Que saber distinguir. Mas acho que vai saber distinguir. Achas que toda a gente vai conseguir. No geral, as pessoas vão conseguir distinguir?
1: Oh, pá, lá está. É, é uma pergunta muito difícil porque hum, é, o, as definições do jogo vão, vão influenciar. Sim, muito. sim, claro.
0: Eu estou aqui eu a dar um é exemplo de um jogo específico, específico porque... é para não ser tipo para toda a gente ver Pronto, o mesmo jogo. Acho...
1: Exato, então eles iam ter que ter o mesmo jogo no mesmo, mesmo ecrã, ecrã na mesma
0: resolução um... Imaginando que está toda a gente aqui nesta sala não é e tem no... dois ecrãs, quem é que nota a diferença? Sabe?
1: E os mesmos FPS, tudo, tudo... igual. Um... Não sei, pá. eu acho que no geral, sim, as pessoas vão notar. É pá, que... eu neste tenho teste, teste de Linux, neste
0: vídeo, hum, o que eles notaram foi a fluidez dos FPS. O resto eles não
1: notaram, sim, mas lá está. Mas eu... O que é que eu disse? Os mesmos FPS, os mesmos os FPS, FPS <risos> exato. Mas, mas, eles não notaram, mas eles notaram no Linux a diferença dos FPS sim. ou seja, não é os mesmos FPS
0: sim, sim, eles notaram a diferença dos FPS eles, muitos deles não notaram a
1: diferença de qualidade sim, right. é, por isso que eu disse tipo, para fazer o teste tinha que ser o mesmo claro. ecrã sim, sim, que sim, eles sim, não claro, usaram claro. os mesmos FPS que eles não usaram Exato. porque se não, se não tivesse tudo igual, vais notar as outras coisas antes dos 4K yeah, e eu aí, concordo. se a tua pergunta fosse é mais importante os 60fps 1440p ou os 30fps a 4K sem dúvida vai para os 1440p 60fps
0: yeah. e, e, e agora a pergunta final que é, que é onde eu estou agora a pergunta que eu estou a questionar agora para mim também que é, entre porque neste momento uh, os ecrãs que são 4K e 120fps lá está, eles existem mas segundo até as reviews, a qualidade do painel é absolutamente péssima. Um, ou seja, os poucos que existem, são, são, existem meia dúzia deles. Uh, eu até me vi grego para arranjar, porque em lojas portuguesas não há. Uh, tipo, essa diga, etc, eles não oh, têm. Pá, não.
1: Eu acho que, tens que vais ter que pesquisar melhor, porque eu tenho a certeza que há muitos que são com a um ECR-IPS. É? Ah, sim. opa assim?
0: oh, oh, Eu vi, pode, um, vi um na Amazon que tinha IPS, mas, mas... As, as reviews diziam que, que era mau. Que, que a qualidade do painel que era mau, que mais vale ir para um de 60fps porque aquilo, aquilo não estava bem. Uh, mas, either way, pronto, sem isso. Mas só considerando que são caros pronto, e que são, são escassos, uh, entre 1440 para o PC, para jogar só, vamos imaginar que só, eu, só vou usar este computador para jogar. Entre 1440p, 120fps e 4k 60,
1: o que é que tu escolhias? Olha, desculpa, vais ter que repetir que eu perdi-me todo, mas já agora, por curiosidade, eu abri aqui uma lista, tipo top 10 ecras 4K para jogar, uhum. e dos 10, 6 têm painéis IPS, Sim. 3 têm painéis VA, Sim. que é tipo IPS, não é tão, tão bom, um, e um deles é OLED. Sim, mas, mas são 120 FPS? Isso, Agora eu tinha que fazer, fazer as coisas. 144, 120. Ok. Cento e quarenta e Pronto, então, se calhar, há mais do que que eu pensava. Quatro, porque eu a pesquisar hoje enquanto eu não me lembro. 144, 144. Mas e isso, e isso e aí são aqueles é que já saíram? 144, 60.
0: Isso são aqueles é que já saíram então, do 144? Ou não?
1: E 144. Por isso, só um destes 10 é que não, não é. 120, mas se estás a ver, são aqueles
0: que já estão no mercado ou são aqueles que foram anunciados e conseguem? Sim,
1: sim, sim, O título é The Tom's Hardware e o título é The Best 4K Gaming Monitors You Can Buy Today? Que Por isso, mais, melhor do que isso. Pois melhor que isso não possível.
0: podia ser. Opa, eu estive à procura e digo já que não encontrei nem na PC Diga, nem na PC Componentes, e na Amazon só encontrei dois.
1: Eu mando-te mando o link depois se tu quiseres ver.
0: Claro, claro, vou querer ver, claro. Pronto, Mas fica, fica a pergunta na mesma, não é? Entre, se, o que é que tu preferias para PC Gaming? 120 FPS em 1440p ou 4K para 60?
1: 4K para
0: 60. Que estranho. Eu, por acaso, não, não diria. Pensei que tu, no, no teu caso específico, pensei que tu ias preferir os no FPS. No meu caso
1: específico. Uh, não, opa, eu não estou a dizer que não seja melhor os 120 FPS hum. para jogar. Mas, primeiro, no meu caso específico, eu não vou só jogar. Ah, sim, sim, mas
0: aqui era, a pergunta era imaginando e, que só jogas.
1: E, segundo, tipo, eu não, os tipos de jogos que eu vou jogar... Não vou tirar grande partido dos 120 Pronto. FPS. Para não falar que os 120 FPS não aparecem assim que estás o dedo lá 120 tens que ter FPS. um PC para acompanhar. Tens que ter um PC yeah. que, capaz de dobrar os 60 yeah, FPS. Yeah. Ok. Portanto, há, muito, há um custo muito grande envolvido nisso. Um, e que tu vais ter que ter em consideração que vais ter que estar a manter esse custo sempre com a gráfica a mais forte, etc, yeah. para conseguir manter os 120 fps, porque também tens o ecrã a 120 hertz e estás a mandar para fora 60 fps estás a de, deitares dinheiro fora claro. não é Sim,
0: não,
1: e eu pronto, e lá está, eu ia preferir gastar muito menos e e, e não ter os 120 os Hz, que eu não ia tirar partido de qualquer forma, para começar porque o meu meus, para começar, os meus olhos não vão tipo, detectar os 120 Hz, ok? Sim. Nem os meus, nem, nem praticamente ninguém. os de ninguém. Uh, vou provavelmente notar a fluidez. Yeah. Sim, vou. Mas uh, lá está, tipo nos jogos que eu ia jogar, se eu estou a jogar um RPG, por exemplo, não, não me faz muita diferença ter os 120 Hz. Isso para que acaso foi que um explicar. ponto
0: interessante que tu pegaste, porque não é, não é uma coisa que eu vejo as pessoas a falar, que é... Se,
1: vou, se tu vais jogar CS vai
0: para o 144 sim, sim. Ver? faz toda é. a diferença o, o importante do, do frame rate não é aquilo que tu vês é aquilo que tu experiencias e isso é diferente Exato. porque a maioria das pessoas acham que veem esses frames mas nós, acho que nós agora me que, acho que se calhar tens esses números de cabeça e eu não que é, eu acho que até a nossa percepção, se formos chamar-lhe frames não é? Uh, até é menos que 60 se não é?
1: Opa, não sei assim específico, mas eu diria que era por, seria por volta dos 60. Okay. Não quer dizer que tu, ao treinares, e depois também te podes ter uma, como é que se diz, pro, pro disponibilidade como é que se diz isso? tipo uma predisposição? Predisposição, exato, desculpa. Uma predisposição genética para teres, seres capazes de ver mais frames, não é? E podes também treinar isso, yeah. tipo, um gajo com, sei lá, 17, 18 anos profissional de esportes, vai ver melhor, vai ter pois, captar que captar melhores FPS do que os meus olhos, porque os olhos dele foram treinados para isso, yeah. estás a perceber? Uh, no meu caso, eu tenho... Estou muito confiante que os meus olhos não vão detectar mais FPS, <risos> ou pelo menos muito mais. Uh, acho que sim, ia, ia notar a fluidez das cenas, ia. Uh, mas no tipo de jogos que eu vou jogar... Não, não vou tirar grande partido. Tipo, por acaso, eu até estou a falar contra mim. Eu passei o fim de semana prolongado a nerdar no, no Hollow Knights, que é um jogo de plataforma é, ah. slash Metroidvania. E pá, é um tipo de jogo que é mesmo bué, tipo Twitch. Yeah. Tens que ter tipo, reflexos bué rápidos. E neste caso eu ia beneficiar dos 120 hertz, Mas tipo, é once in a blue moon que eu jogo um jogo desses. Pois. Percebes? Melhor, normalmente eu vou estar sentado, aparrado, a jogar um jogo qualquer uma história. Estás a ver? E é assim.
0: Pronto. Um, ok. Agora, queria pegar, já que estamos a falar sobre o power do PC, é só um pequeno segmento acerca das novas uh, gráficas. Uh, toda a gente está ansiosamente à espera, toda a gente, como quem diz, não é? O pessoal desta comunidade. Uh, à espera das novas da gama 3000, não é? Um, que, são, que é um grande já agora diz-me se concordas com a frase que eu vou dizer, que é um grande salto a nível gráfico, sim?
1: Um, uh, sim, concordo. Eu o que diria se calhar, era o que eu também já digo tipo, há anos: é que todos os saltos anteriores eram minúsculos saltos yeah. e este foi um salto normal. Yeah. Isto, é, isto, isto é o salto que Devia devias, ter sido os outros saltos. Devias, devias ter, <risos> sempre que há uma nova geração. Yeah. Mas como a Nvidia não tem, não tinha concorrência eles faziam tipo gerações muito iterativas estás a apesar de
0: terem a tecnologia para mais
1: Exato. Opa, é um bocado tipo por a cena isso, da internet por isso que agora não, é? não, foi, tipo, não houve uma descoberta qualquer estás a ver, que, que os permitiu elevar a performance a este nível yeah. estás a ver? Não. basicamente o que aconteceu foi eles agora têm concorrência estava, as coisas estavam a apertar para eles então eles olha, vamos tipo, lançar um pouco mais da tecnologia do que nós temos, dizer, normalmente lançaríamos, que é para limpar o, a concorrência. Yeah. Pronto, e foi isso.
0: Aqui, aqui, o que eu ia dizer é que isto faz lembrar um bocadinho... Um...
1: Já agora, tipo, a último, última geração, tipo, da série de 1000 para 2000, o salto foi ridículo.
0: Foi, foi, também foi, foi grande. Para,
1: Basicamente, não, não, foi ridículo tipo, ah, em foi, foi pequenino,
0: eu já não tenho memória sim. por isso
1: quem, te, quem teve tinha uma 1080 Ti ou uma 1080 e fez upgrade para uma 2080 ou uma 2080 Ti a é tipo, o whatever isso, essa geração foi só por isso que, por isso que eu tenho foi, uma 1080 Ti e não fiz upgrade agora sim, é que estou a lembrar fizesse.
0: disso Muito bem. Yeah. Uh, porque eu estava a confundir o, os números das séries uh, na minha cabeça e por isso é que não estava a perceber o que estavas a dizer Ah, um, mas o que eu ia dizer era, uh, o que é interessante, que eu não sabia e aprendi isto, se calhar isto aqui é conhecimento comum e sou eu que sou burro, mas eu vou partilhar na mesma, pode ser que alguém seja burro como eu. Mas, uh, quando diz aqui nesta notícia, uh, NVIDIA pushes RTX 3070 launch back to October 29, so to help its partners prepare more cards. Uh, quem não souber como é que funciona o fabrico das gráficas, até fica um bocado confuso. Uh, porque a razão pela qual, nós se fores comprar uma gráfica, vês, esta é da Gigabyte, esta é da Asus e não sei o que mais. O que eu pensava que era, e foi que foi que me ensinaram na altura, alguém me ensinou mal, não é? Era que, ou então se calhar era assim, era que uh, a, a, a NVIDIA fazia os chips, não é? Fazia a gráfica em si, e depois dava às empresas, eles espetavam lá em cima o cooler. E pelos bichos isto não é verdade. Olha, fiquei sem bateria, mas eu falo enquanto, enquanto eu troco, agora, porque agora não está à minha frente. Pelo visto, isto não é verdade. E, corrijo me se eu estiver errado, sabe? Porque eu vi esta informação muito recentemente. E, tipo assim, um bocadinho de, de história. Que é, um, a NVIDIA desenvolve a tecnologia e prepara e programa as PCBs e os chips e não sei o quê e manda a Blueprint para fabricar para estas diferentes empresas que fabricam cenas. Estou certo ou errado, sabe?
1: Está é, certo, pronto sim.
0: Isto é importante e faz diferença. porque uh, Nós poderíamos presumir que, um, que uh, tu, uh, uh, comprar nesta fábrica ou desta fábrica ou da Gigabyte ou da não sei o quê, que só temos que olhar para o cooler, uh, porque é isso que vai fazer a diferença. Uh, mas não é real. Algumas fábricas, algumas marcas, podem efetivamente fabricar com melhor qualidade, e isto também corrige-me se eu estiver errado, que eu percebo zero disto, podem fabricar com melhor qualidade, porque lá está. Se são empresas diferentes a fabricar as gráficas, mesmo se seguirem, a blueprint, não é? de uma maneira que segues uma receita, eu e tu fazemos um bolo seguimos a receita à risca e os bolos vão sair diferentes não é? uh, claro que é uma comparação um bocado estúpida mas pronto, é só para perceber uh, ou seja, há marcas que efetivamente podem conseguir tirar uma performance melhor das gráficas do que outras estou a, dizer, estou a falar bem?
1: Uh, sim, 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 sem dúvida tipo, um, isto hoje em dia já não há tanta variedade um, mas no passado, quando, tipo, quando eu andava a brincar aos computadores, hum, esquece, tipo, a diferença podia ser gigantesca, porque o chip pode ser o mesmo, mas tudo o resto
0: é diferente. Não,
1: não tem nada a ver, tipo, o PCB é completamente yeah. diferente, o desenho do PCB é completamente diferente. Agora sabe? já é mais memória uniforme, é mas é fabricado então, em localizações diferentes. Sim, sim, não tem nada a Pronto. ver. É, tipo, então por o que, é que for fabricado dizem... pela Gigabyte é da Gigabyte. Claro. Na fábrica da Gigabyte. que for fabricado pela EVGA é na fábrica da EVGA, etc. Um, e, aliás, há não muito tempo atrás, tipo, sei lá, 4, 5 anos atrás, tu não podias comprar uma gráfica da Nvidia como tu compras hoje. Por exemplo, eu acho que a tua é uma Founders Edition, não é? Não. A 1080T? Não, 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 é da Gigabyte. É da Gigabyte? Yeah. Ok mas pronto eu posso hoje mostrar, em dia, eles está <risos> aqui <risos> ela parece boé com a Founders Edition mas pronto um, hoje em dia tu podes comprar estas placas estas placas que eles dizem ser a Founders Edition que a
0: correria para comprar estas que, era a que, que, é... queria
1: Exato, que são, foram já agora essas que eles tiveram é. a vender um, mas no passado tu nem sequer podias comprar isso, estás a ver? isso não estava disponível ao público isso, a NVIDIA, que de uns anos para cá, também para tentar ganhar mais dinheiro do que ganhavam, uh, começou a vender, eles próprios, venderem as suas yeah. placas. Porque o que eles faziam antes, era eles não chamavam de Founders Edition, eles tinham, era uma reference card, não é? uma placa gráfica de referência, Sim. que eles faziam, olha, este é o chip que nós temos, tens aqui esta placa gráfica de referência. Que
0: tem que ser uma referência é para todas as outras.
1: Exato, que eles, eles dão isso para os, para os fabricantes. Depois os fabricantes fazem com aquilo, usam aquilo, lá está, como referência. Yeah. É só isso. Mas podem Dirias, mudar tudo yeah. por completo. Dirias
0: que estas, imagina, dando o um exemplo destas novas gerações, as, as Founders Edition, que está toda a gente a correr e a fazer, comprarem, não sei o que, e a esgotar, achas que vão ser melhores do que as outras empresas?
1: Não, melhores nunca são. Não? Não, não. Tipo, ninguém vai pegar... Não a MSI ou a Gigalite não vai pegar numa Founders Edition e vamos pensar hum, como é que vamos fazer isto pior <risos> tipo, eles vão sempre melhorar Ok, pronto. Um, mas então qual é a correria Editions para sempre... ter as,
0: as Founders Editions? qual é, qual é a cena? Ah, para,
1: para começar, lá está, é o que eu estava a dizer hoje em dia há, não há tanta variação como, como antes, estás a ver? Tipo aqui eu, tinha, eu tive uma gráfica uma 8800 GTS que tipo, eu usei durante sei lá, 8 ou 6 anos eu tempo, e aquilo... Continuava a competir, tipo, com as do mercado, estás a ver? Yeah. Mas foi porque eu escolhi a gráfica perfeita para o tipo, para que o eu ia que jogar e como eu ia jogar, estás a ver? Um, hoje em dia, não, tipo, é tudo mais estandardizado. Um, e as gráficas da Nvidia, tipo, têm boa construção. E estas em específico, pelo que já se disse nas reviews, etc. O cooling é bastante eficiente, uh, é bastante silencioso, etc. Então, tipo, a novidade está a roubar o bem-mercado aos, lá está, aos partners. Yeah. Porque o que o partner vai fazer é, vai tentar pôr um, um cooler mais silencioso, vai pôr, tentar pôr um cooler mais eficiente para tentar de umas luzes puxar, RGB. O bloco, puxar o bloco para cima. <risos> uh, exato. Tipo, hoje em dia é um bocado, o, o jogo é um bocado esse. Já agora, uh, tu achas difícil. que
0: este, esta cena de esgotarem instantaneamente, no, em menos de 60 segundos, uh, que foram mesmo bots a comprar para... Criados por pessoas para depois revender. Sim. Achas? Foi foi isso que aconteceu?
1: Sim, sim, sem dúvida. Quer dizer, não estou a dizer que não houve muitas pessoas a comprar, atenção. Mas achas que a maioria tam, foi votos? Também houve
0: votos. Achas que existe a achas que a teoria de conspiração que eles não tinham as gráficas para começar que foi tipo uma cena para criar hype? Achas que isso tem alguma validade?
1: Opa, a Nvidia não. Não tinha não necessidade para não?
0: não. Eu também diria que não. Um, pronto. Um,
1: Tipo, eles, eles, ao contrário das consolas que vêm um lançamento a cada sete anos, yeah. eles lançam gráficos a toda, todos os anos. To
0: yeah, a toda a hora. E, é um ainda
1: por cima, os últimos por exemplo, sete anos, só lançaram gráficos com bué pouco uh, upgrades de, tipo os, as performance foi sempre bué minor uh, yeah. improved. Estás a ver, Sim, sinceramente Se comprasse a, 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 uma
0: uh, power de uma geração ficavas sete para as próximas duas ou três, não é?
1: Pronto, um, portanto, eles para este lançamento que iam finalmente ter uma, uma, uma um geração com, com um salto grande uh, não precisavam de fazer, de fazer isso. essa tática, estás a ver? Eles iam e quiseram, e tens evidência disso que era tipo mostrar o quão essa geração é fixe, porque eles viram que quando lançaram a 2000 foi uma merda e ninguém quis comprar porque era um upgrade minúsculo. Yeah. Uh, e os jogos nem sequer tinham Ray Tracing um, e agora querem compensar isso para mostrar, ok, olhem para este upgrade por isso é que tu viste não só o Linus a fazer aquele vídeo de 8K yeah. mas viste outros youtubers que fizeram também vídeos a jogar 8K para,
0: para jogar 8K precisam daquela gráfica
1: exato, e para jogar os 8K outra coisa que precisas é de um ecrã ou de uma televisão 8K yeah. não tens muito pois não e aquelas, todas, todos esses youtubers que fizeram esses, esses vídeos usaram a mesma televisão da LG que custa 30 mil dólares.
0: Isso são trocos! Vamos já comprar pois, uma! Mas,
1: <risos> não, não, foi, não foram eles que compraram, tá, yeah. a Nvidia é que já claro. mandou isto tudo mandou o kit completo. Mandou né? o
0: kitzinho para eles experimentarem.
1: Por isso, este tipo de marketing pá, mais agressivo para mostrar aquilo que eles têm, sim, com certeza. Mas agora, estar-se a pôr com jogos de stock para criar hype e fingir que foi, tipo, out of stock, tipo, não. Isso é coisas que a Sony faz. <risos> Essa
0: galera high five. <risos> falando na Sony, falando na Sony, temos aqui uma nova, uma nova novidade. Ah,
1: Espera, antes de, antes diz de passar, só para dizer que... Pelo que eu estive a ver isso de, de adiarem o um lançamento, não é só para os partners que estávamos a falar de criarem mais, um, mais stock quanto mais gráficos. É também para os retailers. Sim, sim, para eles terem Porque tempo isto... de se preparar para vender. Sim, sim. Os retailers também são partners e não fazem gráficos. Yeah. Uh, mas eles também têm que se preparar para isso, porque quem vai, a, quem vai abaixo, normalmente, em geral, é os retailers, yeah. não, é, não é VGA já ou agora Já agora, não é
0: teoria da outra, é conspiração, é só um, um, um mini uh, fun conspiracy fact de cenas. Achas que os retailers a este ponto já têm as novas consolas?
1: oi boa pergunta.
0: Eu vi uh, pessoas... Uh, Dentro do, do tech, não é? no YouTube, e não sei o que mais, e, e algumas publicações, uns acreditam, isto é tudo rumores, okay? eles não têm confirmação nenhuma. Uns dizem que é impossível não ter, que já têm que ter, estás a ver? Que não podem, já não. Que não, digam, não dizem que, imagina a tua loja local, imagina a Fnac e a Vortan já têm, não é? Mas o whatever distribuidor que distribui para estas lojas já tem que ter.
1: Ok, ok, isso, isso daí eu concordo. Uh, isso daí eu ou
0: seja, se não, a este ponto, porque uh, lá está. Uh, Falando como começou-se uma espécie de diagrama em árvore não é? em que em cima está a Sony a fabricar as Playstations, depois mandam para o distribuidor que manda para o distribuidor que manda para o distribuidor que manda, para o distribuidor que manda blá blá blá, até chegar Sim. à tua loja local não é? Uh, quanto mais para baixo vais maior a probabilidade de haver leaks, de haver alguém que já tenha um antes do tempo, de haver alguém que abriu uma Exato. loja que fez merda e que agora alguém está por,
1: por isso que eu, tipo, eu diria que lá está, tipo, as, os retailers tipo as lojas em si, não não. Ou seja, acreditas que, que, que ainda tá muito existe
0: já um armazém em Portugal que já as tenha todas lá
1: Hum, opa, acredito que já haja um armazém ou mais na península ibérica que já tenha.
0: ok, pronto. isto aqui até é uma boa pergunta para fazer o segue para a próxima cena que é a PlayStation 5, uh, especificamente no Japão, já mostrou a consola uh, tipo física. as pessoas tiveram algumas pessoas escolhidas, influências e gamers whatever tiveram a oportunidade de, de jogar com ela, de vê-la e filmar que é o mais importante, não é até agora su supostamente até haveria outros influencers e tech reviewers e não sei o quê, que já tinham playstations, não sei, tinham ou não? ou foi só xbox que tinham?
1: Uh, que eu saiba, só, xbox. só xbox, teve um, um ah. gajo, tipo gajo, um jogador de futebol americano assim, que, que, que mandaram-lhe é? um, um comando, uma coisa yeah. assim
0: e ele dizia que ia jogar a noite toda, eu vi essa notícia e o comando era preto, que acho que é o das developer uh, kits Uhum, uh, por sim. isso o pessoal acredita que é, foi isso que ele tem e acreditam que mesmo que ele possa estar a jogar como ele diz, porque tem uma dev kit forever. mas e, e mesmo se, se alguns reviewers e já tivessem uma ou, imagina que tem, mas tem porque estão a preparar a review e estão a escrever, mas não serão a ninguém, vamos imaginar uh, até agora até este momento do que eu vou mostrar agora, não existia uh, ninguém com permissão para pegar no telemóvel, filmar e pôr na net e isto foi a primeira vez e foi no Japão uh, e foi fixe, pelo menos eu gostei de ver, porque foi a primeira vez, e agora vou meter aqui o Sá já teve... Porque o Sá não tinha visto isto, curiosamente, por isso é que eu acho também interessante falar sobre isto. Porque eu falei disto a alguns amigos que também não sabiam que isto, isto aconteceu. Uh, isto já foi no dia 4 de Outubro, que foi ontem. Não, foi nada ontem. Então, foi ontem? Não, foi, foi ontem. Publicaram este vídeo no dia 4 de Outubro. Uh, e vou só aqui por exemplo, um aí um bocadinho sem som. Uh, o que estamos a ver aqui é mesmo... Pá, o gajo está ali a mexer a mão para frente e para trás, é hand for scale, basicamente é o que ele está a fazer. Eles estão a falar japonês e não dá para... Está ali para o comando, também para dar uma noção de escala real. Um, Opá, e eu te, digo -te já, eu não sei se tu também tiveste essa perceção, mas eu pensei que a consola era muito grande e afinal é maior que o normal, mas não é assim tão grande. Tu tinhas essa ideia?
1: Um, Opá, quer dizer, eu, eu, eu acho que não... Tipo, não é... Sei lá, um, um bisonte, não é? Mas, tipo, não acho que seja nada pequeno. Né? Eu, eu, eu até publiquei tipo, no meu... No eu mi... não, tenho, não tenho a menor dúvida que é, tipo, a maior PlayStation. Sim, tipo, é bem provável. Pá, talvez a PS3 é a original, mas a original mesmo. Sim.
0: Uh, eu até talvez... tenho no meu, no meu Instagram uh, uma brincadeira, porque lançaram... Um, um, alguém tinha um modelo 3D oficial da consola e, e criaram um map um, uma app para fazer realidade aumentada e supostamente, se tu fizesse bem o, o que ele te pede para fazer na app da realidade aumentada, uh, ele posiciona a PlayStation de uma forma à escala. Opa, eu fiz isso. Eu vou tentar mostrar um bocadinho aqui. Uh, quem estiver na versão áudio, basicamente, aparece -me o meu gato também. Pronto, que isto foi uma brincadeira no Instagram. Uh, opa, eu olhei para este tamanho relacionado Sim, com a minha isto, mesa. Opa, isto
1: isto parece-me o que está no, no vídeo também.
0: Mas olha que. Uh, opa, se calhar é porque também eu conheço, estou habituado à mesa. Também não,
1: é? não, não te esqueças tipo, da, da depth da, da imagem.
0: Claro. Uh, aqui eu fiquei muito com ideias que isto era um monstro <risos> um monstro de consola. Uh, mas olhando para o vídeo, opa, não é. Uh, é razoável, pronto. É maior, mas está é, dentro do razoável, a meu ver. Uh, aliás, eu estava com medo que, que a consola não coubesse dentro do meu móvel, da televisão, uh, e, mas cabe perfeitamente. Um, e não só tiveram a oportunidade de, de brincar com ela não é de, A nível físico não é? Mas também tiveram a oportunidade de jogar Durante umas horas Cada influencer teve direito a jogar Não sei quanto tempo uh, opa, alguns jogos Mas principalmente o Astros Playroom Que é um dos exclusivos Opá. É que, não sei. Eu, eu, eu nunca joguei nem, nem tenho grande interesse honestamente Mas eles dizem que, que é muito fixe Opá. Vale que vale isso, não é? tipo que sentem que é que é uma experiência muito boa. e os... Agora eu tenho aqui uma parte do vídeo que eu vou mostrar agora, que é a questão dos haptics. Uh, ele aqui está a mostrar o que nós estamos a ver neste momento. É mesmo, e uh, se vocês repararem, ele mexe-se neste canto e, o, o, e vem o movimento a ser traduzido para uh, esta imagem. E vem, por acaso, é bastante accurate. Uh, ou seja, os haptics, ou whatever, e os, e os acelerómetros, e não sei o que é que detectam o movimento do comando, estão bastante bons, a meu ver uh, e aqui estão a mostrar como é que funciona os haptics deve ter um demozinho da, na Playstation deve, deve mostrar um demo dos, dos, do, da tecnologia inovadora do comando uh, opa, e eles dizem que realmente corresponde e que é muito diferente e novo e whatever
1: pronto, e depois mostra eles aqui a jogar o joguinho tu sabes isso eles falam em japonês Opá, porque tem um, um artigo aqui que eu até li no The, no
0: The Verge e entre outros, hum. que alguém se deu ao trabalho de traduzir e resumir Uh, sem querer deu, deu o trabalho de resumir uh, aquilo que foi dito no vídeo e uh, eu não li este artigo especificamente mas supostamente este artigo resume uh, só li partes o que eu vi foi um vídeo uh, de um fulano que, que baseado usou este artigo como fonte entre outros uh, para falar sobre um, para resumir o que é que foi dito neste, neste vídeo e nas impressions que tiveram estes influencers e um, Pronto, opa, eles estiveram a jogar está aqui um bocadinho de gameplay. Opa, sei lá, eu olho para aqui parece-me fluido em termos de frame rate, mas sei lá, isso vale o que vale. Isto também não é um jogo propriamente complexo, o Astros Playroom, tipo, não sei. aí ah,
1: estar a jogar isso, pá, já falei isso, falo isso, disse isso em to todos os episódios, praticamente, que é, estar a jogar essas coisas por um vídeo, por uma, é, por um vídeo não, tem, tipo,
0: não dá para ter noção. Uh, opa, dava para ter noção antigamente, não é? quando estamos a passar de gráficos de cocózinho, de polígonos, que tu conseguias ver as, as curvas todas não é? e os, as faces. Um jogo a pois, sério, não é? E aí notavas isto, isto agora isto já não, não
1: dá, tipo, depois estás a ver um vídeo no YouTube a 30 FPS com compressão, tipo, não. depois não consegues nada Não é, não é. Já não sei o que
0: é que é, honestamente. estou aqui a mostrar um jogo qualquer que parece fixe, por acaso, mas não sei. Mas de qualquer maneira, lá está, em vídeo, vale o que vale, não é? A mesma coisa que as, todos os anos é com a E3, não é? Se há em trailers e o pessoal fica hype, depois vão a jogar e não é bem real. Às vezes também é mal porque eles põem mesmo cenas que não estavam, mas outras vezes é simplesmente porque é um vídeo versus experiência e são coisas diferentes. Pronto. E não sei se depois de ver o vídeo se ficaste com alguma opinião sobre o Playstation, sabe? Só de ver assim, tipo, fisicamente.
1: Lá está, eu não li o artigo, eu só vi o vídeo isso. Só do vídeo, o aspecto físico. Uma coisa que mais me interessou foi o comando. Sim. Hum, lá está, eu não consigo perceber o que eles dizem, por isso não sei se é fixe se é mau, mas era uma coisa que eu se calhar gostava tipo, de Despeciar, brincar um é. agora a console em si, tipo pá, eu não aprendi nada com este vídeo tipo, e note-se uh... mesmo uma cena do tamanho, lá está, tipo o, nós temos já, temos já tínhamos as medidas, tipo, se soubemos claro. o tamanho. Mas vê-la,
0: uh, lá está, saber a medida de uma cena, dizer que uma cena mede de 30 cm ou pegares na cena e tens mais noção, não é? Aquela,
1: aquela... Pois, mas tu não sabes a mão deste gajo, claro, mas sabes <risos> o que a perceber? Sim, sim,
0: mas te, dá para ter pronto, aquela representação visual que ajuda um bocadinho. Claro que depois tens a console, é, é... é tudo, não é? Tens a consola à tua frente, é tudo. Um, mas a cena que eu te mas... ia acrescentar do comando é que deve-se agir o brincar. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser um jogo que usufrua destas cenas. Porque se as outras consoles não têm esta tecnologia, como o maioria dos jogos não vai ter.
1: Nós já falamos yeah. disto também num, num podcast, que eu, que eu lembro de falar disso. Que foi... Pá, a, a Nintendo, por exemplo, tem o HD Rumble, não é? Yeah. Que era uma, foi uma das principais cenas da Switch quando saiu. E hoje em dia, tipo, nem a Nintendo usa isso. Yeah. Estás a ver? Um, que era suposto ser um rumble super Uma tipo coisa especial XPTO. Que tu notar. Um, a Microsoft tem tipo os adaptive triggers yeah. por trás que é aqueles que, tipo eles bloqueiam e fazem de força para trás e assim e criam resistência e um, lá está só jogos da Microsoft é que eu pelo menos vi, vi usar isso um, e é a mesma coisa tipo já na PS3 ou whatever eles tinham aquele six axes Lembra-se disso? Não me lembro. Era outro comando também que a PlayStation teve, que também tinha tipo um feedback diferente, okay. não sei o quê. Também ah, havia pai agora... um jogo que
0: usava e depois mais nada.
1: Pai, entretanto, essas tecnologias tipo, vêm e nunca ficam, para yeah. ver? A não ser o Rumble, fora do Rumble Sim, lá está,
0: a não ser que seja, seja alguma coisa que seja ficam. criada e uniforme em todas as consolas, um, vale a pena.
1: Portanto, vamos ver. Tipo, eu, por, por mim, eu espero que essa cena da Playstation venha e que fique claro, que dizer. assim
0: vai para os outros também e, e só, só, só melhora não. as nossas experiências
1: exato, claro que sim portanto pá, vamos ver, eu não tenho muitas esperanças porque lá está quando veio o Rumble na Nintendo 64 não é? pá, yeah, isso foi uma cena que veio e ficou mas desde então já acabei de dizer assim tipo off the top of my head outros três exemplos de haptic feedbacks mais avançados que que já vi tentarem lançar e fizeram muita publicidade à volta disso, e entretanto, nenhum deles ficou. Yeah, Vamos, ver este, Vamos ver se este, este, este novo vai ficar. Yeah. Uh,
0: pronto, uma cena que eu queria agora pegar, é, e especificamente acho que é importante o facto de nós estarmos em Portugal, esta notícia torna-se um bocadinho mais relevante. Uh, depois vais-me dar a tua opinião se, se, se achas que tenho razão ou não. Uh, agora que estamos mesmo no. Sei lá, cada vez estamos mais perto dos lançamentos dessas consolas. Já se começa a ver também as publicações especificamente portuguesas a falar sobre as consolas. E é engraçado, e ainda no outro dia partilhei contigo um vídeo de um português que eu encontrei um, a falar sobre qual é que havias de escolher. Uh, já está a rir. Qual é que havias de escolher? Em que basicamente ele diz um, de, uh, o vídeo tem, imagina, 12 minutos. Os primeiros 12 minutos é ele a introduzir e só uh, especifica tecnicamente o que é que Cada uma tem. Basicamente, lê as descrições. Esta tem isto. Esta tem esta a flops e flops e blá blá blá. E depois diz. Ora, pessoal. A nível de qual é que eu acho que vocês devem escolher. Eu digo-vos já. A meu ver. Eu vou escolher. Uh, acho que é melhor escolher a Playstation. Uh, entre as duas, escolher a Playstation. E porquê? Vou-vos explicar. Porque tem muitos, jogos, uh, <risos> tem muitos jogos que vão sair. Tem muitos jogos que vão sair. É a Numa fase inicial. vamos explicar. Numa fase inicial e numa fase uh, final. Whatever. Ele disse, numa fase inicial, uh, acho que é importante a PlayStation porque tem muitos jogos exclusivos que vão sair. E começa a falar de montes de jogos que não vão sair no início da consola. Uh.
1: Sim, ele diz mesmo: atenção, ele diz mesmo: que os jogos que, que vão sair no lançamento. No lançamento. Dizer, e depois ele faz uma lista tipo de 10 ou uma dúzia de jogos que não vão sair. nenhum vai yeah. sair no
0: lançamento. Não, mentira, é um, só vai sair um. Ele deu li uma lista, acho que foram seis ou sete Não, foram seis jogos. Ele disse: de 7 jogos, seis não vão sair. E nem sequer, muitos deles até nem sequer podem sair no próximo ano. Precisa o exemplo do God of War. Ali, pá, vai sair o God of War. O God of War só anunciaram o título. Ou seja, vai haver um. Agora, quando, nem sabes. Pode ser pode nem ser em 2021, 20, não é? Pode ser em 2022, pode ser em...
1: Por acaso, anos. eu acho que eles disseram que seria em 2021. É, Mas... Eu acho, eu acho que sim. Eu por acaso mas, eu só me lembro já, de ver Title Drop. Acho que já também acho. Mas também lá está. <risos> o, o importante aqui, aqui é que não vai que sair não no lançamento. não acredito que isso vai acontecer. Pronto. Não acredito que vai sair. E muitos dos outros
0: ainda não têm release date. E certamente não será no lançamento, senão eles já tinham dito. Pronto. Um, mas isto só para dizer, lá está, eu não, não vou estar aqui a fazer, uh, como é que se chama? Uh, a esfregar neste gajo, não é? Whatever. Uh, o, o que importa aqui é o que está por trás. Que tem a ver... Temos ali um gato agora. Que vem um gato. Vamos <risos> buscar um gato. Uh, tem mais a ver com, com uh, a forma e a diferença entre a publicidade e a, os, os rumores e a, a forma como falam da Xbox versus Playstation. Que eu acho... corrijo me se eu estiver errado, sabe? Eu acho que se agrava um bocado em Portugal. Que fala muito melhor. Porque uh, uh, não há dúvida... E acho que aí podemos concordar, porque acho que é um bocado factual, diz-me se eu tiver um gato, um gato uh, que a, Xbox, uh, a Playstation domina o mercado em Portugal, certo? É tipo, tem a vasta uh, maioria das consolas, certo? Sem dúvida. Pronto. Por isso, yeah, é normal que exista um favoritismo sobre a Playstation. Isso acho que se percebe, não é? Mas se estamos, se estamos a falar de publicações acerca de jogos, de tecnologia, de youtubers, de, de, de revistas, de sites, de whatever, publicações e até jornalísticas, Acho que é justo pôr na mesa tudo o que se está a passar entre uma e outra comparativamente ser justo e factual. Pronto.
1: Opa, isso daí eu tenho que te dar, tenho que fazer justiça ao vídeo dele porque ele ele disse. Opa, podia ter uma coisa ou outra que pronto não foi muito accurate, não é? Mas ele falou muito sobre. A ah a sim sim, depois eu depois até me esqueci. É... Eu tu, quando estavas sem fones eu disse que porque que... foi uma cena mais a cena mais engraçada para mim foi justamente. Pois, essa, eu esqueci me de tipo referir isso. Eu acho que vocês deviam escolher a Playstation e no vídeo, tipo de 10 minutos, fiz estas contas e foi tipo 45 segundos. Eu referi no início o tempo que o vídeo tinha foi só vantagens para Xbox. Eu referi quanto tempo o vídeo
0: tinha, porque eu ia mesmo dizer isso e esqueci-me. Depois, entretanto, não estava as fotos Mas a minha ideia não era estar a ficar me neste gajo, era só um exemplo, não é? Mas basicamente ele disse isso: deu a lista de jogos demorou, acho que foi tipo 30 ou 40 segundos porque eu conheço este youtuber e falei com ele e disse-lhe que, que eu achei que ele devia alterar o vídeo mas uh, ficou 30 segundos a, a dizer uh, lá está esta mini lista de jogos que não vão sair no início, que ele disse que era bom porque ia sair no início e depois passou o resto dos uh, 10 minutos ou 8 minutos a falar sobre todas as vantagens que a Xbox tem e porque elas têm isto, têm isto, têm isto, têm isto. e uma das coisas não. que ele falou e, e que que eu acho que não está a ser o tema que deveria Portanto, estar a ser. Portanto, o vídeo dele
1: até foi uma boa publicidade. Foi uma ótima publicidade da Xbox. Foi nesse sentido que eu estava yeah, a dizer que tenho que defender. Exato. Porque, ele, tipo, porque ele realmente ele falou depois mesmo Xbox. fez publicidade não da foi, Xbox tempo todo. Não foi tipo fã fanboy de tipo... Yay, Xbox sucks yeah, e yeah, vamos yeah, yeah. comprar a Playstation. Não, não, ele nesse foi um bocado fanboy foi... no sentido que... Ok, eu vou comprar a Playstation, mas aqui estão todas essas razões pela qual a Xbox yeah. é a melhor. Uh,
0: ele ele até, até foi correto nisso, ele expôs bem... As vantagens que a Playstation tem, que são poucas neste momento, são poucas, e as vantagens que a Xbox tem. Aliás, um dos meus amigos próximos é o maior fanboy da Playstation que existe, o que eu conheço, e ele próprio é o primeiro a dizer-te eu não vou comprar a Playstation no lançamento porque não tem nada de interessante para já. Mas eu sei que é a melhor consola, porque é a que ele gosta mais. Pronto. E uh, certo, espero que ele tenha razão, que mais tarde venha a ter todos aqueles jogos que ele está à espera que venha a ter, porque eu também, também os quero jogar. Pronto. Uh, mas uma coisa que eu acho que é importante referir, porque a, a imprensa portuguesa. Imagina, lá fora tu vês a falarem sobre estas questões de, 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 de nova geração de jogos, que estão a falar sobre as gerações, como nós falamos naqueles problemas todos no, no último podcast, não é? Falamos sobre consolas, uh, sobre as compatibilidades dos jogos, whatever. da indústria fala, falamos sobre isto e lá fora vês a falarem sobre isto. Cá em Portugal, engraçado que me pegaram. Na, naquela notícia daquelas bocas que a Xbox andava a mandar à Playstation agora por causa da, da compatibilidade dos jogos, pegaram hum. nisto, mas eram zero contexto. <risos> Foi só dizendo, ah, estão a ver aqui a Xbox, porque sabem que pega, não é? Esse tipo de coisas são clickbait não é? Olha aqui a Xbox a gozar com a Playstation por causa da compatibilidade dos jogos. Mas eu acho que é importante referir aqui uma cena, porque isto, de, eu dou importância a isto, e eu acho, eu acho que tu também das da questão do Smart Delivery, que eles chamam o Smart Delivery na Xbox Sim.
1: Sim, claro. Para já, acho que é Qualquer uma coisa. Qualquer coisa para o consumidor, eu dou importância.
0: Claro. Para já, eu, eu como tive a mesma resposta com várias pessoas diferentes, pessoas que não o sabem, uh, vou referir isto: que é, uh, eu disse, uh, PlayStation não tem Smart Delivery. E eles dizem logo, ah, mas isso é porque foi uma hype word criada pela Xbox. Para já não Sim, é bem é uma hype word, Opa, mas é, é verdade. Uma, é uma, o, nome de, uma o nome de uma feature que eles criaram. Mas o que é importante não é o nome, o nome não importa. O que importa, quando eu, se nós dissemos que a Playstation 5 não tem Smart Delivery, claro que não tem Smart Delivery, porque isso foi a marcazinha que a Xbox criou. Mas o que importa é saber se os jogos vão ser compatíveis para a frente e para trás. Um, e a cena que eu achei fixe, e isto aqui, eu preciso se calhar da tua ajuda ou whatever, ou, um, eu estava aqui a ler este artigo sobre o Game Rant, sobre esse assunto, que eu estava a pesquisar, estava curioso a falar sobre esse assunto, um, em que, essencialmente, este fulanozinho aqui, japonês, com... Eu não sei se tu, tu viste isto, Sá. Eu mostrei-te isto, não mostrei? Ah, não sei. Pronto, só por não, simples, sei não para garantir que tu estás a olhar para a mesma coisa que eu, eu vou-te mandar aqui no instante para o WhatsApp, para tu poderes ver ao mesmo tempo que eu, porque lá está o Sá, não consegue ver. Uh, okay. Mas, essencialmente, aqui é, é um artigo do Game Rant que fala sobre este assunto da Smart Delivery. E uh, o que acontece, estão aqui a falar sobre o, o, o específico da Playstation, se tem ou, ou não, pronto... E no caso do Japão, este fulaninho, que acho que é um... um opa, lá está, posso estar errado, mas acho que é um influencer ou é um, um, um jornalista de uma entidade de jogos, ou ele é a entidade de jogos, pá, não percebi. Mas o que importa aqui é... Uh, vocês podem ler aqui em japonês, como podem ver que eu consigo ler japonês e toda a gente sabe, obviamente. <risos> não, mas este gajo aqui traduziu o que foi dito. Basicamente perguntaram à Playstation, isto aqui vou parafrasear, mas acho que estou correto, uh, como é que vai ser? Como é que vai funcionar esta questão de Smart Delivery, entre aspas, será que eles vão ser compatíveis ou não? E a resposta deles foi um bocado, de forma como eles estão a pôr aqui, frustrante. Porque o que eles dizem é tentar des, não é desviar, mas dizem uh, software a diferença entre PS4 e PS5 e a compatibilidade e assim que é, vai ser done at the publisher's own discretion. Opa, isto é tudo que nós precisamos saber, não é? Ou seja, uh, eles não querem... Já
1: agora, isso já é o caso... Com a Microsoft, simplesmente a Microsoft sim, sim. sim já ia explicar, já, ia explicar, já vou
0: explicar isso também. Que é, uh, a Playstation não tem nenhuma, nenhum programa ativo, não tem nenhuma iniciativa, não tem qualquer interesse, tipo, o statement público é que não tem para frasear o que eles dizem, é, não temos interesse ativamente nisto, ou seja, os publishers é que sabem, nós não mexemos nisto, nós não temos nada a ver com isso Enquanto que a Xbox, e é o que diz aqui uh, no artigo antes desta parte, não é? que diz mesmo que, que esta tecnologia de Smart Delivery porque lá está, foi preciso haver um esforço para criar uh, alguma tecnologia, diz disto não percebo nada, se calhar o SAI consegue perceber, explicar melhor que eu, mas foi preciso criar uhum. alguma tecnologia, algum código, alguma cena para aplicar em jogos de forma a eles funcionarem em todas as consolas. Isto tem que ser desenvolvido pela própria pessoa que faz a consola, não é? Pela empresa. Certo. Não pode ser o developer vai agora tipo, desenvolver isto, não é? Pronto.
1: Sim, eu posso, posso explicar um pouco melhor, que é num computador estás a jogar numa plataforma, yeah. estás a ver? Apesar de ser uma plataforma super heterogénea uh, ou seja todos os computadores são diferentes e configurações diferentes, especificações diferentes estás a, é uma plataforma yeah. por isso tu compras aquela licença e tens a licença para jogar naquela plataforma yeah. mudas o computador, é a, mesma coisa. a placa gráfica faz o que quiseres, é a mesma plataforma yeah. percebes? Um, e portanto não há a tua licença está válida, portanto não há tipo nenhum pá, grande coisa que em termos de software seja preciso o developer fazer ou suportar para mudar o, o jogo, estás a perceber? Yeah. Claro, conforme uma nova tecnologia sai, uma nova gráfica sai, whatever, eles podem fazer patches para melhorar a, o, o jogo naquela específica, especificidade da plataforma, estás a perceber? Yeah. Um, mas continuas com a mesma licença? Pois, na, nas consoles isto não era assim, estás a perceber? Tu compravas uma PS2 e tinhas o jogo para PS2. Saiu a PS3 e o teu jogo da PS2 não, não corre na, na PS3. É um pouco mais complicado do que isso, mas imaginemos que não. Entretanto, tu compras o jogo para PS3 e esse jogo não corre na PS2. Yeah. Percebes? Um, e, de facto, tipo, não é, não é só estar... Um, mal por parte das consolas um, havia de facto tipo diferenças em termos de arquitetura que era muito complicado fazer essas Sim. distinções e ter jogos para, o, para tudo ao mesmo tempo mas agora é tudo um, igual desde a PS4 e a Xbox One um, que a arquitetura é x86 que é a mesma coisa que tu tens no computador yeah. lá está. as consolas hoje em dia são mini computadores estás a ver um, e já não há essa desculpa, essa limitação, ou esta dificuldade técnica. Yeah. Ou percebes?
0: seja, basta uh, a empresa que faz a consola, mesmo se nós agora criássemos a Floppy Console, não é? uhum. nós pa -pa garantimos que, as, que, que, que uh, dizemos aos, aos developers de jogos, às empresas que fazem os jogos, um, damos-lhe um, um pedaço de código e whatever programinha, que diz, olha, se vocês quiserem criar jogos para eles funcionarem todas as nossas consolas, está aqui a papinha feita, vocês só têm que aplicar isto nos Exato. vossos
1: jogos. Basicamente, o que a Microsoft faz agora com esta nova geração, que é a primeira vez que temos a ter uma, a geração x tipo a seguir a esta, yeah. não é? portanto, é a primeira vez que estamos a ter este, esta possibilidade. Um, o que a Microsoft fez foi, incluiu no SDK, que é o, o Development Kit, que os developers vão usar, uh, a feature para eles, tipo, se quiserem adotar o Smart Delivery, como eles chamaram. Pronto, é só fazer aqui, clique nessa checkbox, tá. estás a ver? E basicamente, no background, a Microsoft é que trata de tudo, em termos da logística da loja deles, um, para dizer, olha, tipo, tu tens esta consola e puseste o jogo que tem esta licença. Para esta consola, a melhor versão do jogo é... Esta. A XPTO, yeah. estás a ver? e, eles, e, e a, isso já é código por parte da Microsoft e também vai ter input dos developers claro, que vai dizer ok, tipo, estás nesta consola vais buscar aquela versão, estás noutra consola vais buscar esta versão, então em vez de nós comprarmos o meu exemplo anterior em que eu comprei um jogo para PS2 que não funciona na PS3 e um jogo para PS3 que não funciona na PS2 e tenho duas versões do mesmo jogo, agora tu compras uma versão do mesmo jogo e
0: podes jogar onde e... tu quiseres
1: e metes na consola que tu quiseres, na Xbox One, na Xbox One X, na Xbox Series S, na Xbox Series X, whatever, em qualquer uma destas consolas atualmente que são suportadas, um, metes o jogo lá e o jogo automaticamente vai A consola automaticamente vai saber: ok, este é o jogo X, temos que e esta é a consola Y, temos que ir buscar a versão do jogo Z. Yeah. Estás a ver? E eles sacam aquela versão, imagina, para Xbox Series S, por exemplo, vão sacar uma versão que está optimizada para jogar a 1440p, por exemplo. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: Para se, para, se é para a Xbox One, não vão buscar uma versão do jogo que tenha Ray Tracing, porque a Xbox One não suporta Ray Tracing. Pois? A sim, sim, é. é um, daí é, é ser basicamente Smart como Delivery bem é? Exato. O nome
0: tá, tá, está explicado. É, é
1: um eu gasto muito bem em, em, no, pelo nome, que é no PC. Um, Tu não tens que fazer essa delivery porque na verdade tu é que configuras tudo, não é? Um, por isso, sacas o jogo base e depois vais nas settings e mudas aquilo que tens que mudar e fazes enable daquilo que tu, o teu computador suportar. E se fizeres enable de uma coisa que o teu computador não suporta, ou o jogo é bem feito e não te deixa, ou o jogo é mal feito e vai crachar. Yeah. Um, na consola, não há mais tipo controle sobre todas essas features. Então, basicamente, eles já decidem isso por ti e já sabem isso por ti. Mas lá está está na mesma a descrição dos developers em ativar essas features. O que, é que, o que é que a Microsoft diz? Foi a Microsoft já se comprometeu em que todos os jogos do Microsoft Game Studios, que é a distribuidora da Microsoft, vai, vão vir com o Smart Delivery. E ponto. ainda dão? E ainda vão, tipo, opa, deram o, fizeram as features para o SDK para os developers poderem fazer isto com facilidade e vão tipo opa, motivar... Os developers a, yeah. a fazerem o
0: mesmo. Ou seja, é. e, e agora esta é a parte que eu acho que concordas comigo, mas eu vou fazer a pergunta na mesma, que é para quanto mais não seja, fica só para as pessoas fazerem essa pergunta a si próprios: que é um, di dirias então que a Xbox está a fazer um, uma, uma, uma jogada para o consumidor não é? a, a favor do consumidor que leva se calhar a indústria para um nível melhor não é? em que tu podes uh, mais facilmente compras um jogo e sabes que ele vai funcionar. Em, Todas as consolas e está tão preocupado com isso, não é? Com exclusividades e não sei o quê. Um, e quando digo exclusividades, digo tipo, exclusiva dentro da mesma consola, não é? Se PS2 é PS2, PS3 é PS3, pronto. Um, enquanto que a Playstation está a ir na direção, não, não é a oposta, mas. porque eles também não estão a, a tirar mais exclusividade. <risos> mas, mas se calhar a Playstation então está a ter uma, uma decisão. E aqui lá está, é importante este artigozinho, ou esta, este tweet em japonês, é importante, porque foi a primeira vez que a Playstation se pronunciou publicamente acerca deste assunto. Estão a mostrar que eles não têm essa intenção, logo estão um bocado anti-consumidor, como já mostraram ser em outras cenas. Concordarias com isto? Uh,
1: se concordaria, eu poderia se calhar em outras palavras e diria que eu, como tu sabes, a audiência provavelmente não, mas tu sabes que eu sempre fui tipo, PC Master Race. Yeah. Uh, só mais recentemente é que comprei uma consola. Uh, e pá, no computador estas discussões não existem. Pois? Estás a ver? Tipo, é óbvio que eu vou sacar o meu jogo que comprei. E vou jogar independente um do melhor. Bezerdez. Vou jogar nas configurações ah, melhores. Estás a ver?
0: Ponto final. Sempre foi, isso não, isso um, sempre foi no-brainer, não é?
1: Exato. Por isso, para mim, não é tanto a Microsoft é um anjo vindo dos céus não, então, que vai fazer salvar o, básico, o gaming. Não, é? uh, não, tipo, a Microsoft está a fazer tipo, o mínimo necessário <risos> para não serem idiotas <risos> e a PlayStation não. E estão a ser idiotas. Pois? Basicamente é isso. Uh, a PlayStation está habituada lá está, foi sempre consola, enquanto a Microsoft foi muito mais do yeah. que é? uh, sempre estão habituados a ter esta, esta mama de que todas as gerações ao <risos> 10% das pessoas ou whatever que vão comprar o mesmo Outra jogo. Outra vez. Outra vez. Yeah. Um, e... Pronto. É, basicamente é isso. Sempre foi assim. Eu já as pessoas agora, eu, que já, já não fiz. reclamavam antes também não podem reclamar agora, digo. Yeah.
0: Uh... Eles até no, no, no trailerzinho deles de, de, de gameplay, não sei o que, eles puseram... Isto aqui é um frame, não é? Que é Look for this, Smart Delivery. Quando eles explicaram a primeira vez... É. E dizem Look for this porque isto é importante. Este, este iconezinho que também mostro aqui... aqui é o iconezinho que vai aparecer na capa dos jogos e nas whatever, na descrição do jogo se o jogo tem ou não esta Smart Delivery. E lá está. Eu, eu
1: queria só, só adicionar, e podes continuar a mostrar isso, que... Tipo, lá está. Tipo, há, uma, há um grande apoio da Microsoft nesse sentido, da delivery. Porque imagina, se tu comprares... Imagina que eu sou, um, sei lá, Assassin's Creed Valhalla, não é? Sim. Ubisoft. E compras o meu jogo para pa PS5. Um, tipo, tu não, não vais poder pôr na PS4 e aquilo funcionar. Já. Yeah. A perceber. Sim, sim. Tipo, não vais. Não é uma questão... Não foi a Sony que dei, a Sony disse. Ah, os developers é que depois decidem. Opá, não é bem assim, porque eu posso decidir que quero suportar, mas a, fisicamente o jogo físico não vai correr na PS4. Já. Yeah. Estás a perceber? Sim, sim. No, mesmo que eu decida, eu quero que o meu jogo vai correr, eu vou fazer a minha própria Smart Delivery. A PlayStation não vai suportar. A única maneira que eles vão que os developers vão ter que fazer isso, vão poder fazer isso, é através de licenças digitais ou seja, só nos jogos digitais. Sim, sim, sim. Um, é como vai fazer, por exemplo, ter, o Cyberpunk. E vão ter que ter servidores próprios deles. Imagina a complexidade yeah. que é. Eles têm que ter servidores próprios deles em que a consola vai ter que falar com os servidores deles, vai ter que dizer eu sou uma PS4, eu sou uma PS5 e, e eles depois vão dizer ok, então faz, vais fazer download do jogo pelo nosso servidor, que eu nem sei se é possível dentro da Playstation, eu presumo que não, porque devia ser um, um ambiente fechado, só devias poder sacar diretamente dos servidores da Playstation. Um, portanto, não é, bem, não é uma coisa tão básica como, ah não, os developers é que sabem. Yeah. Não, tipo, há limitações da tecnologia da, da Playstation que não vai permitir, mesmo que os developers queiram fazer, que não vai permitir que isso seja trivial. Não digo que seja impossível, mas com certeza não vai ser trivial. Pois,
0: pois, e o que a Microsoft
1: claro. fez foi abrir por completo o, o caminho, estás a ver? Para que seja trivial. Yeah. seja mesmo basic box. É isso. Estás a ver?
0: Yeah. Pronto. Uh, pronto opa, acho que a nível de, desta questão de smart delivery já arrumámos este assunto. A seguir temos a tua parte, saco. que tinhas aqui umas cenas que ias falar, que eu não sei bem o que são, mas já estão aqui as imagenzinhas por ordem. Uh, onde é que queres, queres começar? Aqui pelo primeiro assunto, não é? Isto, isto é o que é?
1: pá pronto, basicamente, apá, podes ir mudando conforme eu vou falando, só há alguns temas, tipo, quando eu falar da storage, por exemplo, assim, é que tem as figuras específicas para isso, mas basicamente, tipo, no dia em que nós gravamos o último podcast, foi, foi exatamente uma semana atrás, foi quando lançaram, saíram as primeiras, tipo, first impressions do, da Xbox Series X. Sim. Nós já sabíamos que havia muita, muitos membros dos mídia que, que tinham recebido a consola, uma consola a mesma série, não era só os tais yeah, yeah. mock-ups para mostrar o tamanho, o design, Sim, porque etc. nós
0: temos esta conversa antes do podcast em que basicamente os, os, os uh, reviewers e os youtubers assim, que receberam uma caixa vazia, que basicamente é a caixa da consola, mas sem, sem conta, é só para eles verem a forma da consola.
1: Isto já há umas semanas atrás yeah. que eles tinham recebido isto, só para verem, lá está. Para não ter aquele choque, por exemplo, da Playstation 5 ou aqueles mitos... Uh, dizerem, ok, este é o tamanho yeah. da Xbox aqui, podem ver. Uh, claro que não é, mas na altura não eram uh, itens que funcionavam, não tinham nada lá dentro. Yeah. eles receberam protótipos a sério, não, não, não receberam as versões finais, não receberam as versões retail, mas receberam versões de protótipo da Series X, pá, muito próximas daquilo que será a versão retail que nós vamos ter. Um, e começaram a dar... Pá, a fazer updates e, e, a, e a publicar reviews daquilo que estavam a ver ainda há um embargo muitos embargos, ou seja tipo NDAs, uh, de coisas que eles não podem falar uh, por enquanto, nesta semana que passou, tudo o que saiu foi só a, a volta de tipo os, os SSDs o loading time o quick resume o, o storage uh, expansion aquele espécie de memory card para pôs atrás um, foi tudo à volta disso eu não sei assim em detalhe o que é que eles podem ou não falar, sei que por exemplo eles não podem falar da UI, por exemplo estás a ver? Engraçado mas, opa, mas isso até o lançamento, estes embargos vão tipo... Vão saindo sim vão saindo, estás a perceber? Ou seja eu presumo que até dia 10 de novembro nós vamos ter todas as semanas vamos ter notícias novos, interessantes novas, que a Playstation
0: sobre... nem sequer os menus conseguimos ver ainda não é nós não sabemos absolutamente nada do que é que se passa
1: pois, isso, isso não sei eu só, só, tinha vi, só vi aquilo que tu mostraste mas, yeah. uh, mas pronto as primeiras impressões foram muito boas completamente em linha com tudo aquilo que nós já tínhamos falado falado aqui ok o Miguel vai mostrando, vai mostrar também umas imagens aí no ecrã, mas tipo, quando nós estivemos a falar de valores eu só queria, tipo, fazer o disclaimer que todos os jogos que foram testados nestas reviews e que nós vamos mostrar, e se vocês forem depois ver as reviews mesmo a sério, uh, todos os jogos nenhum deles foram otimizados para a nova geração. Yeah. Okay. Portanto, são exatamente os mesmos jogos que nós temos hoje em dia. Sim. Um, a correr numa Xbox Series X ok? Yeah. Um, mas basicamente pronto, eu vou ler aqui uns pequenos excertos do que é que as pessoas estão das a dizer opiniões. das opiniões um, uma coisa a primeira, a primeira imagem que nós estamos aqui a ver fala do Quick Resume uh, que é quando podes mudar do jogo de um jogo que estás para outro em que estiveste a jogar há pouco tempo uhum. e, e imediatamente voltar a onde tás, yeah. tipo, sem menus sem loading screens, Que nada, deve ser tipo... uma
0: cena incrível, que nós falamos no outro podcast, que vai ser uma cena que nós vamos tomar como garantida num instante.
1: <risos> Sim. É tipo um save tipo um save de state. Quem tiver familiarizado com emuladores, Sim. é basicamente isso, ok? Um, tem, aqui neste exemplo que eu que eu tirei. Já agora, os meus exemplos são todos ou da IGN, ou da Digital Foundry, ou da Venture Bits, ok? Se, para quem quiser ir ver as fontes originais. Um, Aqui no, no primeiro exemplo, ele trocou entre o Grand Theft Auto uh, 4, Sekiro, uh, no, no Man's Sky e Final Fantasy XV, entre os quatro e jogar, tipo, trocar e estar pronto para jogar, tudo entre os quatro, tudo em menos de 90 segundos. É muito bom. Ok? Isso é tipo menos do que loading do Red Dead Redemption hoje em dia. Sim. <risos> um loading dentro uh... do jogo. Um loading dentro do claro. jogo, exato, exato, exato. É para dar, porque um, é, muito,
0: é muito difícil ter noção de tempo sem os estados a experienciar. Isso foi um bocado profundo esta frase, mas é uma eu, realidade.
1: Eu, eu, se bem me lembro, eu tenho aqui umas, uns tempos a, a para vir a seguir. Um, mas, para além do que Resume, outra coisa que eles disseram é que os, os loading times estão tipo ridiculamente mais rápidos. Uhum. Ok? Um, e nós vamos ver já uns, uns números aqui mais para frente, um, e que principalmente os jogos mais pesados, que seriam os jogos que iam ter loading times extremamente grandes, uh, esses vai ser o que vais notar mais diferença, porque pá, vai ser sempre, um, um jogo mais leve vai ser sempre um pequeno overhead cozinho que, pode ser a cena mais rápida do mundo, que vais ter sempre que fazer. Conforme os jogos ficam mais pesados, é quando vais tirar mais benefício da, da velocidade do SSD. Yeah. Um, passando para pa outra figura, a falar do Destiny 2, um, que o reviewer fez load de um, de um planeta e jogar em 30 segundos, e que na geração atual isto demora quase dois minutos no total, ok? De, de dois minutos passamos para 30 segundos. É lá. E posso já dizer, conhecendo o, o, o jogo da Cine 2 e percebendo este exemplo, que ele vai estar limitado pela animação da, da nave. Ah, sim, tipo, sim, sem dúvida. Vai haver uma animação da nave em que ele não vai poder estar a jogar, e que vai ser para aí, na boa, uns 6, 7 segundos. Que, já, okay. que vão, vão acontecer independentemente do jogos Já está loado ou não. Exato, exato. Exato. Portanto, Basicamente é quando mudas de planeta, verdade, só para dar
0: contexto. Sim. Quando mudas de planeta, vês uma animação da nave a chegar ao planeta. E isso aí vai acontecer. eles tinham posto essa animação para poderem fazer o loading mais comprido. Mas a animação vai acontecer, quer, queiras, quer não, e mesmo se o loading já estiver quando acabado. quando estás
1: a pousar no planeta, o loading já está feito, mas estás preso nessa yeah. animação. Tens que ver a animação até ao fim. E tens que ver a animação até ao fim. Pronto, isto para dizer, tipo, estamos a falar de 4 a 5 vezes loading times menores, ok? É muito, muito, muito uh, Mas temos aqui, se passares para, para a imagem que tem a tabela dos loading times. Sim.
0: Uh, é o peraí. 4. 4. Estamos a ver?
1: Prontos, e aqui temos do lado esquerdo, quer dizer, do lado esquerdo todo temos o nome dos jogos, claro, depois na coluna do meio o tempo na Xbox Series X, e depois do uhum. no, no lado direito de todo o tempo que seria atual na Xbox One, One X. X. Okay? Um, para pegar aqui em alguns exemplos que eu estava a falar, por exemplo, For o Red Dead. <risos> Olha para isto. 52 segundos na nova, que na, na antiga mano. era um mais de um minuto e meio, e já digo, e digo já que isto foi um. Foi um loading bastante favorável para Red Dead Redemption 2, que eu não ia ficar admirado se, fosse, se houvesse loadings com mais de 2 minutos também. Um, no Man's Sky, por exemplo, um minuto e 27, menos, tipo, metade do que era na Xbox One X. Uh, Destiny 2, já falamos também, tipo, um quarto do que é que era na Xbox yeah. One X. De 43 segundos para 2 minutos. Outer um, Worlds, que é um jogo que, que eu também joguei, 6 segundos na Series X. 30, quase 30 segundos na na One X, que foi yeah. a vez jogada um, Warframe, 25 segundos para 1 minuto e 31. Tipo, estamos a falar de entre 3 a 5 vezes mais rápido do que um, esta geração.
0: É muita diferença. E
1: para reiterar que isto são jogos que não foram otimizados para isto.
0: Yeah, yeah, é preciso chegaram é... lá e espetaram nos lá.
1: Exato. tipo Isto é sem nenhum input do developer, nada, yeah. nada, e podes ter esta, este benefício de imediato, Opa, tipo, o Red Dead Redemption é um exemplo um bocado complicado, porque, tipo, eles fazem load do jogo todo, tipo, do mundo inteiro, e depois, quando estás a jogar, já não fazes load, estás a ver? Sim. Yeah. Um, por exemplo, mas entretanto, um jogo como o Alter Worlds tens boé loadings. Sim, tens muitos instâncias diferentes, e, por isso. Exato. E estes 30 segundos para cada loading vão. tipo, fazem stack up, estás a ver? Yeah. Enquanto na Series X estás a, estamos a falar de 30 segundos, passar para 6 segundos, ok? Sim, tipo, sim, faz
0: toda a diferença. Uma cena de está sempre a mudar, sempre que mudas de planeta, mudas de zona, não sei o quê. É,
1: loading. Isso, passas, abres uma porta, desces umas escadas, yeah. whatever, e aparece aquele ecrazinho com as coisas. Quando
0: se calhar. No início da gameplay, se vai demorar a fazer loading de um jogo open world e tu esperas 20, 30 segundos, também não há stress. Depois de correr o jogo, vais à casa de banho voltas, não sei o que, já não notas pronto, tanto. E
1: é isto, pronto, isto lá está. Vantagens que temos do tipo dia zero, estás a ver? Que yeah. Não estamos no dia 1 um sequer. Dia zero, já tens estas vantagens. Um,
0: estas vantagens serão iguais ou parecidas à partida na, na Playstation, certo? Opa, eu,
1: eu diria que sim.
0: Claro que não temos não há, testes, não temos não há nada. razão, exato. Não, não, mas não à partida...
1: Saber. Por isso não posso, não posso estar a falar. A claro. partida, sim. Por isso que eu sempre disse que uma das grandes vantagens da nova geração, eu dizia sempre porque é o CPU e o SSD. E, e agora, tendo esta baseline de um SSD bem rápido, para, para, as, para as duas consolas, e claro, nos computadores que no geral já têm SSDs também, os, os, os developers vão poder de, desenvolver jogos Pá, não, vou, não não vai, não vai, não vão mudar o game design por causa de um SSD, mas vão poder fazer as coisas de maneira ligeiramente diferente, para tirar mais partido e otimizar os jogos melhor para os SSDs. Por exemplo, imagina que tipo, eu vou, sei lá, eu vou desenhar tipo este Mario, não é? Sim. E vou fazer load deste Mario num disco rígido, eu tenho que fazer, eu vou fazer load do Mario inteiro, estás a ver? E demora bué no load, estás a ver? E, entretanto, no SSD, uma coisa que eu vou poder fazer é, tipo, imagina que eu faço load só da, do chapéu, estás a ver? Sim, sim, sim. E isso sim. é, tipo, instantâneo. Um segundo, estás a ver? Nem tanto. Porque, ao tempo que eu demoro de andar de cima do chapéu, aqui para a orelha do gajo, já fiz load, tipo, no background, estás a ver? Tipo, um streaming. Já. Yeah. Estás a perceber? Enquanto no, no disco rígido o tempo que demoravas para aqui até aqui não ia dar tempo Depois, então, quando chegavas este, aqui, este aqui, este e este é que não abrir tinhas, um loading tinhas, só, para, só para esse exato, não tinhas texturas não tinhas o, as formas não tinhas nada, estás a, estás a perceber? Yeah, e a perceber. agora que nós temos o loading tão mais rápido vais poder eu, tô, eu acho que estes números vão baixar ainda mais quando os jogos foram, forem otimizados para, para estas tecnologias sem dúvida e já agora não é só o SSD, também há tecnologias de software, tipo a Velocity Architecture da Xbox, que a Playstation também tem uma cena equivalente, que lá está, estes jogos não tiram partido dessas coisas, ok? Yeah. Portanto, pá, estes números são muito promissores e eu tenho esperança, e em termos técnicos diria que não há por onde enganar, que esses números vão ficar ainda mais surpreendentes com os, quando os jogos forem patched ou desenhados especificamente para... Sim, é que mostrava as
0: gráficas quando saem jogos novos e que eles lançam e otimizam.
1: Exato. Ora, um, isto, a próxima imagem é... é Qual o número? É o 5, é a dizer que um, os jogos, lá está, fazem load 3 a 4 vezes mais... Mais, mais rápidos que na eu vou-me só Xbox. levantar um
0: segundinho mas podes continuar desculpa, tenho a porta para tocar -te.
1: tranquilo um, e que um, lá está tipo, o, os jogos, os jogos uh, que sem nenhum tipo de otimização estão a fazer load muito mais rápido uh, na Series X um, e que o, a regra geral que eu vi tipo além das reviews e eu Aconselho que façam o mesmo. É que, tipo, há mesmo reviews com esse título que é tipo Whatever, eu não quero mais saber da minha, da minha Xbox One X. Tipo, já não, já não consigo voltar para trás, porque mesmo, tipo, cenas do dia a dia, como pá, pequenos loadings ou usar. -o, Aquela cena que nós estávamos sempre, a dizer é...
0: no outro, que é. Tu ficas habituado muito rápido, mas voltar para trás está quieto. <risos>
1: Exato. Pronto, era, é, é mesmo isso. Eu sempre disse que os grandes upgrades dessa geração era mesmo tipo quality of life. E que opa, isso não deve ser underestimated, estás a perceber? Yeah. Um, Miguel, se puderes passar para Flop 6, Seis. isto é uma imagem rápida do, da Digital Foundries. Eles a jogarem Sekiro uh, Shadows Dice Twice. Um, em que ali em cima estamos a ver a verde os FPS de uma Xbox Series X uhum. e a amarelo na mesma secção os FPS na Xbox uh, One X, okay? ok? Portanto, no caso do Sekiro, os jogos era um jogo que não estava limitado a 30 FPS, estava uhum. limitado a 100 FPS
0: e mesmo assim não conseguia ter os 100, sim, sim,
1: não, não conseguia ter os 100, mas isso é um bocado, era um bocado o target, estás a ver, tipo na, da nossa geração, pelo menos na Xbox One X, é 4K, 30 fps. Yeah. Então, eles não limitaram, porque também, como vejo, não, 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 não ia passar muito dos 30 fps. Um, e, entretanto, na Series X, está colado no 60, que é o, o limite o que, é que, que eles
0: fizeram. O que é que é isto que nós estamos a ver? Frame, frame Timing MS. O que é que isto significa?
1: opa, isso é uma cena que nós até era termos a, a falar uh, quando estávamos a falar aquilo do ecrã e assim uh, basicamente é imagina, tens 60 fps, não é? Sim, uh, num ecrã de 60 hertz, Sim. ok? Isto quer dizer tipo que estás a passar 60 im imagens por segundo, ok? Uhum. Agora, existe tipo nada disso indica que o FPS, a frame que vem da tua gráfica, esteja em sintonia com o hertz do computador. Sim. Percebes? Do monitor. Sim. Um, para isso é que usas tecnologias assim mais recentes, chamado como o G5 ou o FreeSync. Yeah. Ok? Uh, que é justamente para fazer pair, tipo sincronizar. Sincronizar os frames que o são enviados versus os frames que tu com, que vais ver. Com o frame do ecrã. Yeah. Percebes? Uh, isto dos frame times é... Imagina que tu não tens isso, não é? É o tempo entre cada frame. Então imagina, tu num 60 avos de um segundo, tens um frame, o próximo frame pode vir tipo num 58 avos ou num... Yeah. 47 aves. Estás e sinceramente o que estamos era. a ver aqui é a linha azul. Não é. Não é uma cena tipo linear, que é a cada 60 aves de segundo, azul, tens um frame, tens um frame yeah, tens um frame. Yeah, tens yeah. Um frame. Yeah, yeah. No ecrã é assim. No ecrã é exatamente assim. Mas na gráfica não. Estás a ver? E é por isso que o frame time, o ideal, é que seja sempre boa uniforme porque aí Estático. é que não vai ter. Ou seja, verdade. neste caso
0: não significa, imagina, o, o, a linha verde será a, a Series X, não é?
1: Exato. exato.
0: E... e não significa que mais é melhor, significa que estática é melhor, certo? E a outra anda aqui exato, toda a crazy em como estás
1: a ver, no, no da Series X só houve ali uma pequena variação. Yeah. E enquanto na, na One X... pode então, ali, saltar de ando lado ando para o outro. Exato. Uh, isto porque na, eles têm aquele target em nível de software. Como a Series X consegue atingir bater aquele target sem grande dificuldade, estás yeah. a ver... Também nunca passa daquilo, porque tu também não queres lançar muitos FPS, percebes? Percebi, percebi. No final, o que acontece é, se os FPS não estiverem em sintonia com o teu ecrã, tu vais ter, imagina, o teu ecrã faz refresh, e tu vais ter a parte de cima de uma frame e a parte de baixo de outra frame. E acontece o tearing. Já, já, já. Pronto. Então, isto para mostrar, esta imagem para mostrar que os FPS no dobro, Coladinhos no 60, e já agora que disseste isso, eu não ia entrar nesse detalhe, mas ainda bem que falaste que é o frame time estático ou seja, isto não foi tipo um ponto no tempo em que eu fui buscar um screenshot que tinha 60 fps. Sim, sim, sim. Este gráfico aqui de baixo prova que os frame times estão sempre constantes Aliás, nem parece uma linha de gráfico,
0: parece tipo o final desta caixinha. Exato, pronto. Mas já agora só é. para explicar, o tearing é. Imagina quando tu estás num jogo, olhar para uma árvore ou um poste e tu mexes de repente e metade do poste tipo, fica para trás, <risos> fica tipo dividido. Tens o um poste né? e ele fica assim. Uh, significa que lá está o frame mais recente porque tu te mexeste a é este. Este é o frame anterior e eu vou ali uma disparidade entre os dois frames. Estou a falar bem? Sabe? Sim. Pronto. Isso é só para explicar. Tipo quando um... virem isso, essa, como essa como esse o efeito estúpido. Do ecra
1: é diferente do, do da gráfica. O... Do... O teu ecrã começou a desenhar um frame e entretanto a gráfica mandou-lhe outro e terminou com o outro, yeah. percebes? Por isso que também então. cenas
0: como Vertical sync são importantes. As pessoas acham que ter mais, mais FPS. Tens um ecrã de 60 a frames, não é? 60 a, 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 e, e, e tu queres jogos, eu quero mesmo, mas eu quero com 300! <risos> eu quero com 300 frames! Às vezes tu vais ter mais problemas do que o que realmente vais ter vantagens, não é? Tipo, acabas por ter esse tipo de problemas com o e
1: outros. Sim. Uh, e também a cena do do, do frame time que é, claro, claro. se o frame time for constante não vais ter saltos, estás a ver? Exato. a experiência vai ser muito mais smooth mesmo que tu tenhas o vertical sync sim, sim. tu tens o vertical sync e já não tens tearing, por exemplo yeah. estás a mas se os frame times forem dis dispares pode acontecer de que por dois frames do ecrã tu mostraste o mesmo frame da gráfica yeah. por exemplo, estás a ver? ou então, por dois frames do ecrã perdeste um frame da gráfica, estás a ver? Percibe, Porque percibe. não estavam em sintonia. E então fica tipo jerky. Não sei tipo explicar em português, mas tipo, <risos> lá está. Não, é tipo o contrário de smooth, yeah. basicamente. Fica atribulado. Um, exato. Um, passando aqui para a imagem seguinte de floppy sets. É, muito rápido, só não dá para ver o jogo que está por trás, mas... Eles, era o Hitman 2, isto é da, da review da Digital Foundry, uh, em que eles por acaso nem foi o melhor exemplo que eu peguei aqui, em que eles estavam com 187% um, mais performance do que na Xbox One. Uhum. Um, e o que ele diz aqui, Digital Foundry, eu curto o web é porque eles são mesmo bué técnicos, uh, já que aquele gráfico do frame time também, também veio deles. Também veio de lá. Um, e o que ele diz aqui é para começar, que está super impressionado com o commitment da, da biblioteca da Xbox em fazer tudo, tipo, backward compatible, uhum. um, e que, pelo que eles estão a ver, tipo, em resumo, basicamente a Series X, num jogo backwards compatible, ou seja, num jogo como temos hoje em dia, sem nenhum tipo de otimização, traz pelo menos uh, duas vezes mais de poder gráfico, e... Um, e o, isso depois traduz-se em tipo, o dobro do frame rate, uh, como nós estávamos a ver naquele exemplo do, do Sekiro. Eles também mencionam que uma cena fixe, que eu também acho que seria, era da mesma forma que a, a, a Microsoft já mostrou uma feature chamada Auto-HDR, que é jogos antigos que não tinham HDR automaticamente ficam a suportar HDR. Claro que não é uma coisa tão tipo, bem feita. Como Começou se o developer exato, tivesse implementado aquilo nativo desde a de, de origem, mas é uma diferença muito boa, estás a ver? Para o melhor e sem esforço nenhum por parte do developer, yeah. era ótimo que eles também conseguissem fazer, por enquanto, não, não é possível, que era desbloquear os, os locks do frame rate, porque há aí muitos jogos que estão locked a 30 fps. E podiam e que agora, correr facilmente. Exato. E, agora vão precisar que os developers lancem um patch, estás a ver, para desbloquear e era muito difícil se eles conseguissem fazer isto de forma automática mas pá, eu não sei, muito, não, sei, não sei bem como é que funciona o, o, o SDK da, da Xbox mas eu acho que não vai ser muito fácil um, passando para storage um, flop 8 yeah. um, isto é um tudo a review da review da IGN se bem me lembro e, basicamente, da Xbox Series X, que tens 1 terabyte, uh, tens 802 de usable space, ok? Isto, o que é que se passa? Como vocês sabem, e tu sabes bem disso, compras um disco e ele nunca vem com, com o espaço que tem. Yeah. Tipo, compras um disco de 1 tb apanhas 950, se não apanhas 900, estás Sim. a ver? Sim. Uh, Portanto, só por aí já, já perdes aí uns quantos, quantos gigabytes. Corrijo-me se eu
0: estiver errado, mas isso não tem a ver com a cena de, de eles arredondarem os números e depois, quando chegares ao fim, dá uma conta super má? Dos, do, de quanto quantos, quantos capas tem num mega e quantos megas tem num. Não?
1: Uh, sim, tem a ver com, por exemplo, o, tipo, gigabytes e gbytes. Um, e. Opa, yeah, essas, essas, esses valores são aproximações, mas também tem a ver com. Um, o próprio, os próprios chips de armazenamento, que têm alguns tipo bits de controlo e cenas de redundância, do tipo, conforme uma coisa fica avariada, eles começam a usar outra. Estás yeah. a ver? Um, portanto, perde sempre ali 5-10%, eu diria, da capacidade, em, teo, em teoria, a capacidade original. Okay? Um, no caso da Series X, é um. É bastante mais do que isso, passamos de um terabyte para 800 gigabytes. Um, eu presumo, pá, não, não ninguém disse, sou mesmo sou mesmo eu que estou a, hum. a especular aqui, que isso vai ter a ver com o, o Quick Resume, ok? Porque como eu disse, Quick Resume basicamente vai fazer como, for, como se fosse um save state num emulador, ok? E para Ele quem vai, percebe, ter que, vai ter que estar para gravar um pequenas é cenas. Basicamente o que eles fazem é um dump da, da memória daquele processo para o disco, estás a ver? Yeah. E gravam aquilo como um fecheiro. Um, Mas tu achas opa, que tu é eles já claro reservaram um espaço dump...
0: para isso? Ah, sim, sim, sim. Reservaram? Ou seja, eles não te vão dizer Ah, olha, não podes usar a, 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 a função de Tanto Quick. Que se tu reparares, ah, não, é? tipo, Quick, não
1: há nenhum... Quick, quick Resume. Não
0: podes usar porque está cheio o disco. Não, eles têm umas, um espaço reservado para esse Quick Resume está dentro que do era. disco.
1: Ah, instalei o jogo, um jogo novo, e perdi uma feature da consola. Claro, tipo, não, não, sim, pode, não, pode não pode ser. Então, hum. Mas se
0: calhar então eles aí, não, não sei, posso estar tá a dizer uma cena um bocado parva, mas ao dizerem a memória que tem a consola adiante, de já deviam dizer a memória usável, e não aquela que eles reservaram, não o disco que meteram lá, que depois vão reservar uma porcentagem para estas cenas. Não?
1: Hum, Opá, tu podes me dizer que sim. Eu até tenho alguma tendência em concordar, mas tipo, não é a Microsoft que faz isso. É tipo, o mercado todo funciona assim. Se a Microsoft é mudasse, ia causar um bocado de confusão. Estás a ver? Tu compras um MacBook não, mas digo, digo, que tem perce... com 500GB e depois o,
0: o sistema operativo ocupa o whatever Exato. Mas isso aí eles, eles não um te conseguem dizer que... porque amanhã sai um sistema operativo diferente e já é diferente. Agora, aqui digo eu, o espaço é. que eles reservaram Também... para este feature vai
1: ser sempre o mesmo, não? Ah, pá, não sei, vamos ver. Tipo, para começar, o sistema operativo também vai lançar updates a... claro. e não sabemos. Em segundo lugar, os jogos também vão aumentar de espaço, estás a ver? Pois, e, por e sua eles vez, aí podem, pode, podem comer pode mais causar... um grande espaço. Exato. Portanto, eu, pá, eu, eu não estou a dizer que seja a melhor opção. Eu acho que, tendo em conta que o mercado todo funciona assim... Não, sim, é a única opção. Acho... É a, é a única opção, opção. Exato. agora se tu me dizes, deviam todos unir-se e mudar a maneira que o, que o mercado funciona e que, que publicitam a storage Opa, yeah, ok, tudo bem sim, Mas caso só podem
0: tentar controle. aproximar ou dizer olha, pelo menos de um giga de disco que temos lá dentro, ah, pelo menos eu, vamos, a, só vais ter 900 eu estou
1: completamente a especular giga, aqui 900 Atenção, mais, eu não vi isto em lado nenhum é mesmo só 100% a minha sim, sim, especulação sim, sim. Um, mas já expliquei a parte técnica outra cena que me leva a crer isso é que tu não tens em lado nenhum uh, tipo literatura da Microsoft a dizer, o Quick Resume funciona para 4 jogos o Quick Resume funciona para 5 jogos o Quick Resume funciona para 6 jogos. jogos e Deus, eu próprio não já vi um que lá... limite. Exato. Porque o limite aí é que vem a minha cena eu acho que o limite não é o número de jogos e nem faria sentido que fosse o limite tem que ser o espaço no disco
0: yeah.
1: ver? e eu posso fazer Quick Resume entre 20 jogos se forem todos pequeninos e ocuparem pouca memória. E se
0: tiveres o disco cheio,
1: não faz mal porque tenho espaço reservado, espaço
0: reservado. Mas se esse espaço reservado tiver cheio,
1: ah, aí tu provavelmente vais perder tipo o o save state do jogo mais velho, vai ser uma digo eu que vai ser assim. Basicamente vais vão te gravar. Quase sabendo ter
0: feito quantas imagina esse save state ou whatever calhar, nunca mais vai pesar mais do que x, não é? E eles fazem as contas, ora bem, quanto mais, imagina, se for um jogo indie pequenino que ocupa pouco espaço na consola, também o Save State proporcionalmente vai ser maior, vai ser menor, desculpa. Ou seja, <risos> eles sabem que, imagina, ah, o Save State é, imagina, 0,001% do tamanho do jogo, imagina. Eles... Então é... eles sabem que se não cabem mais X jogos dentro dos whatever gigas que tem a consola, então eles não sabem que não, estás a ver, tu não vais conseguir instalar mais jogos... Do que whatever dentro daquele espaço, então com, só precisa daqueles espaço Com dentro, certeza etc. eles
1: fizeram esse tipo de, de contas e estimativas, sem dúvida. Uh, mas isso só para dizer que, lá está, mesmo pessoas da Microsoft, que eu ouvi dizer, eles iam, eles nunca dão um número específico, eles, eles dizem Pá, podes fazer com Resume e mudar entre os últimos 4, 5, 6 jogos? Assim, jogos Estás yeah. a ver?
0: Não dizem
1: 5 jogos, o limite é 5 jogos, mas pelo menos falam Porque ali é.
0: em um limite, não é? Se dizem, se dizem, ah, podes fazer, não dizem, podes fazer Quick Resume em todos os jogos. Não, dizem 4, 5, vamos ver. -te. Sim, sim, sim. sim.
1: <risos> Porque também lá está, provavelmente não ias... Imagina, para fazeres mais do que 5 jogos, era aquilo que estavas a dizer, para fazer Quick Resume de mais do que 5 jogos, um, estes 5 jogos não poderiam ser o tipo de 5 jogos que iam ocupar demasiado espaço, estás a ver? Yeah. Porque senão tu não ias ter conseguido instalá-los em primeiro lugar. Ok? Sim, sim. É exatamente o que estavas a dizer. Um, e depois a segunda
0: 800... parte do que, a, que ias dizer, digo eu, que, 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 pelo menos está aqui nesta quote que tu sacaste, tem a ver com o um, preço da de, de, de expansão. Não sei se era isso que ias dizer agora, ou se uh, tinha esquecido.
1: Ah, pá, aqui na quote não, não, não tenho o preço, mas eu ia falar da expansão, sim. Ah, está bem, uh, então, então pronto, que, pronto. Que estes 800 GB, tipo, é o que vem na, na caixa, para começar, pá, de certeza que em futuras. tipo. Meias gerações vai haver novas edições da yeah. consola so, mais uh, 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 uh. Hoje em dia, tipo, a Microsoft com certeza está a perder dinheiro nesta consola. Uh, mais dinheiro do que a PlayStation está a perder na PS5. E passar o, 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 o SSD de 1TB um para 2 tb ia ser um custo, tipo, ia ser uma perda muito significativa para a consola. Entretanto, conforme esses preços vão diminuir, com certeza eles vão lançar consolas tipo, com um ter e meio, dois teras, whatever. Uh, se tu precisas de mais storage de imediato, também já, os servidor já têm acesso ao storage expansion da Microsoft em parceria com a Seagate, hum. uh, que adiciona 920 GB de usable capacity. Mais uma vez estamos a falar, lá está, é uma cena de 1TB um e passa para 920, e deste caso a Microsoft não tem culpa nenhuma, estás a ver, é mesmo isto não há que eu saiba, não há quick resume, espaço de quick resume aí.
0: Pois, estou a perceber.
1: Um, oh, claro que tens sempre a alternativa de usar um, um disco externo por USB. E nós temos aí uns, uns números que vamos mostrar. Acho que venha a seguir. Na nove, tá
0: Ora, é a 9 está aqui, acho. 9, exato. Estamos Ora, a
1: este, já. Estes números vêm do, do Venture Beats. E basicamente ele teve há tempos a copiar o Assassin's Creed Origins que é um, um installation base de 50 GB okay? e, e, e dá aqui os valores que ele demorou para passar de um external SSD USB, atenção, ou seja um disco rígido externo um solid state drive externo por USB para o SSD da Xbox 2 minutos e 20 segundos ok para passar de um disco rígido externo USB, sem ser SSD, para o SSD interno da, da Xbox, já subimos para 7 minutos e 46, ok? Um, e depois, do internal SSD para um external SSD, 4 minutos e meio. De um internal SSD para o external HDD, 10 minutos e meio, ok? Portanto, bastante feasible, quando estamos a falar de 50 GB. Um, estes números tipo, opa, se tu entriste e sacares o jogo de origem, yeah. é muito mais rápido isto, percebes? Principalmente se conseguires ter um SSD externo. E já agora estes números não incluem o storage, o expansion storage, mas também não não, não vais precisar estar a copiar coisas entre o Expansion Storage... E por isso e é que ele o...
0: refere aqui o, o 3.0 porque apenas o USB 3.0 consegue suportar e aguentar com as velocidades do SSD. Caso contrário, mais vale estar quieto, não é? Um,
1: atenção que o USB 3.0 consegue suportar as velocidades do SSD externo que ele usou, que não é o... Sim, o, sim, sim. O, não, o, é, o, era isso que eu estava a dizer. Porque, ou seja, é, tu como vais tem o
0: tipo, USB 3.0, tu podes usar uh, memória externa que rápida, não é? que podes escolher uma maior rápida que uh, vais vai tirar, tirar proveito dessa velocidade por causa de ser o USB, USB.
1: 3.0 sim e na verdade a, a Xbox até vem com USB 3.1 a PS5 também se não estou em erro portanto ainda vais conseguir beneficiar mais com, com da velocidade da velocidade tipo com é, discos externos é, mais modernos yeah. um, opa Deixa-me só ver aqui uma coisa. Olha, passa aí para o, para o floppy 12.
0: 12. Estamos a ver.
1: Prontos. Isto daqui é uma, um número de comparação que, que ficou a faltar ali naqueles outros que eu disse, que é copiar de um, do SSD interno para um USB NVMe, ou uhum. seja, um, disco, um SSD NVMe que está ligado com, através de um adaptador. Uh, por USB e temos na mesma os 4 minutos e, e meio, que foi o que tínhamos visto antes o que indica que já estamos tipo, no bottleneck da velocidade da USB, okay? porque este SSD NVMe é muito mais rápido que aquele que ele estava a falar antes uh, e para copiar do USB NVMe para o disco interno da SSD 2 uh, minutos e meio, mais uma vez uh, quase metade quase metade, e também congruente com aquilo que já tínhamos visto nos SSDs normais, ok? Isto para, para responder aquilo que estavas ao teu comentário de que, do USB 3.0, yeah. que no caso de SSDs NVMe o uh, USB 3.0 já é o bottleneck yeah. por isso já nem vais precisar, tipo nem te adianta, estás a comprar um disco um, rígido, um super, um super disco super, não tá, sei o bottleneck
0: está é. no USB não está no disco
1: exato, exato agora passando para a próxima imagem a, Dash. Dash. Um, a ver. tenho aqui só tipo, umas conclusões do, de algumas das reviews que, que eu li o gajo da, do Ars Técnica a dizer que um, esta é a Xbox mais uh, tipo, silenciosa que ele já alguma vez testou um, que além de ficar tipo, cool que mal consegues ouvir So nice. O Ryan McCaffrey da IGN, a mesma coisa, a dizer que tá super, é super quiet, que é tipo inaudible, quando está in idle, e que em Red Dead Redemption 2, que numa consola da geração atual ia ser um jogo que ia puxar boé, uh, na, na Series X ainda está tipo super silenciosa. Isto para dizer que a consola parece ser, lá está. Super silenciosa e eficiente em termos de arrefecimento, um, mas também não é uma comparação assim super justa, porque estamos a falar de jogos desta geração claro, e que não estão otimizados. Estar, exato, em princípio, não vão estar perdão, a puxar tanto pela consola como os jogos ainda teriam uh, o potencial para puxar. Ok. Um, já agora podes passar para a próxima imagem, a 11 Isto só para mostrar o loading times, ok? No Assassin's Creed Origin também. Do loading time, tipo, do home screen para o jogo e poder jogar mesmo. No SSD interno, menos 10 segundos. No SSD por USB, um pouquinho mais de 10 segundos num SSD NVMe por USB, um pouquinho mais de 10 segundos, lá está, a comprovar aquilo que eu estava a dizer, que o USB é aquele bottleneck ali. Sim. E num disco rígido por USB, 30 segundos, ok? Já. Yeah. Porquê é que eu estou a dizer isso? Porque estamos a falar do storage e que tens aquela possibilidade de expandir a storage usando a cena proprietária da Microsoft, mas também tens a possibilidade de expandir a storage usando discos externos, ok? Já estivemos a falar aqui das diferentes velocidades de transferências. O que é que é preciso saber? É que estes jogos desta geração, por exemplo, o Assassin's Creed Origins, que é o que nós estivemos a ver, um, vais poder corrê-los na mesma a partir de um disco rígido externo, ok? E, pode, e vais comer com uns 30 segundos, ou podes pôr um SSD e vais comer com 10 segundos. Yeah. Não é muito comparado, não é muito mais do que o, o interno de, de, Sim, da Sim, estamos da a falar cidade. de um, okay?
0: um segundo extra, aproximadamente. Exato, ou seja,
1: não, não é nada por aí além. Qual é o, o sinal desta hipótese? É que nós estamos a falar, mais uma vez, de jogos desta geração que não foram otimizados yeah. para usar o SSD. Ainda okay? não sabemos
0: exatamente como que vai ser com os novos. A verdade
1: é que os 10 segundos num USB SSD é fixe, mas os 9 segundos no SSD interno não é nada tão impressionante. Yeah. Estás a perceber. Mas quando os jogos mudarem de modo a tirarem partido dos SSDs...
0: Aí a aí conversa vai ser outra.
1: A conversa vai ser outra. E por, esse, por essa razão, tu não vais poder jogar jogos da nova geração a partir de discos por USB, mesmo pois. que sejam SSDs, ok? Porque eles não têm a velocidade que os internos têm. Pois. Okay? Um, vais poder, na mesma, jogar os jogos da geração anterior. Por isso, se tu, principalmente ao início, que é não vai haver muitos jogos da próxima geração e não há nenhuma versão das Xbox com mais do que um Tera, esta é uma ótima solução porque tu vais poder jogar na mesma os jogos como claro. jogas hoje em
0: dia. Espetas tudo num, num, num disco, externo. disco externo qualquer e siga.
1: Exato. E já agora também fica a dica, para quem não souber, quem comprar uma Series X, um, para transferir os jogos, podes transferir também por um disco externo, claro. Mas também podes transferir pela própria rede da, da casa e, é deixe, e aquilo transfere muito rápido também. E não tens que andar com os discos de um lado para o outro. Porque imagina yeah. que tu nem sequer. Por exemplo, eu, eu, por exemplo, não tenho, não uso disco externo. Então eu ia ter que ligar a minha Xbox atual, copiar tudo para o disco externo e depois passar para a Xbox yeah. nova de, 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 de E ainda ia demorar. Estás yeah. a perceber? Sim. E a é, enquanto por rede, e eles fazem isso mesmo bastante seamless, estás a ver? As xboxes encontram-se na rede, tem só que ativar lá uma cena de partilhar os jogos e elas encontram-se na rede e tu podes copiar os jogos todos uh, seamless. Um, tu tinhas falado do, do preço do, do da storage expansion? Sim,
0: dizia lá que era pricey, naquela quote que tu me mandaste.
1: Que era pricey, ok. Opa, eu acho que isso é bastante relativo. Um, e, já agora, não sei se tu sabes, mas o preço é 220 dólares.
0: Ok, eu não sabia disso.
1: Ok. Um, o que... Opa, vamos fazer as contas para 200 euros, vá. Não é, tipo, 200 euros não é barato, um, mas tendo em conta o mercado, tipo... Não é, um, não, não, não é, não é, não é, um, bom não é um absurdo. Não é um absurdo. parece um bom negócio para o que tu tens, ok? Um, eu, olha, até vou aqui no site da PC Diga
0: se, se, pensarmos, e... se considerarmos principalmente que estamos a falar de um, uma expansão de storage que é muito rápida e não tipo um HDD, não é? para Sim, claro. Para 900 não pode
1: comparar os preços do, de um yeah. HDD ou para... mesmo de um SSD yeah. tipo. Dos antigos, Para mais um Tera, mais
0: em que desse um Tera, 920 GB são usable, mas é um Tera, não é? Vai dar um bocado mesmo. Se comprares um disco agora de um Tera, também não vai ter só uma capacidade que é usable.
1: Sim, tens, tens o mesmo problema.
0: Yeah, se, fosse um, se for um, um USB, um, USB desculpa, um SSD, que é, digo, digo eu, que há de ser um SSD de, da geração de agora, há de ser o equivalente a esta expansão, digo eu, a nível de velocidades e não sei o quê, hum, não deve estar muito longe disso. Um SSD de um Tera ainda é caro.
1: Uh, sim, sim, com certeza um SSD de 1TB desta, tipo desta velocidade vai ser muito caro. Dá-me só, só um segundo enquanto eu vou. Estou aqui no site da, da PCDGS para fazer
0: uma comparação.
1: Exato, e eu mando o link para tu também, também mostraste. Mas, se, entretanto, enquanto eu faço isso, se passares para, para a última imagem, a, a 13, só. Pronto. Neste caso, os reviewers não podem, não, não estão a fazer mesmo reviews a sério. Sim. Estão só a dar tipo, lá está, hands-on experience, first impressions e assim. Um, mas aquilo que eu apanhei em todos é que ninguém, nenhum deles quer tipo voltar para a geração, geração yeah. para esta geração de consoles. Os
0: features são demasiado bons para mal te habituas, não é? Habituas-te muito rápido e depois não queres voltar para trás.
1: Exato. E neste caso, nesta quote, ele diz mesmo: Ok, tipo, a, a PlayStation 4 e a Xbox One, tipo, overstayed their welcome. <risos> e ele, tipo, não quer voltar atrás, tipo, um, nunca mais.
0: Que cena.
1: Vou-te vou mandar aqui o link que já tenho aqui. Eu espero que ele grave os meus filtros. Já, Digo-te já que só tens duas opções. Oh, fechei o Skype. Desculpa, fechei o WhatsApp. Posso mandar-te aqui no Skype?
0: Uh, penso que sim. Podes mandar. Que eu apanho já aqui.
1: Enviado. Prontos. Enquanto tu abres isso, eu já vou fazendo spoil. Uh, no site da PC Diga, que até, nas tuas palavras, Miguel, é o maior distribuidor ou retailer de informática de Portugal. Sem dúvida. Um, só tens duas opções comparáveis, ok? Já estamos e a ver? São as, uma é de 245 euros e a outra é de 250 euros. Ou seja, okay. ainda são mais caros. São mais caros. À e a partida, não é? Atenção que isto são SSDs internos. Um, não é tipo hot swappable. Estás a Sim, que não, sei, fiquei... não sei traduzir hot swappable uh, para Que português. podes
0: trocar facilmente de um sítio para o outro. Mas basicamente,
1: imagina, tu para usar isto, uma coisa destas... Ainda vais ter que pôr uma, uma cena não por é fora para, ser, para poderes usar. Não é para ser console war, porque... Mas é um, um ótimo exemplo mesmo, porque a PlayStation 5 vai faz, fazer isto assim, ok? A PlayStation 5 não tem uma, uma cena externa, tipo uma cena proprietária. Yeah. A ideia é que tu vais poder comprar SSDs como estes, que, eu, que o Miguel está aí a mostrar, e, e instalar-os na PlayStation, ok? Um, conclusão, como não como são estes este tipo de SSDs PC, PCI, tu não podes tirar e pôr, tirar e pôr, yeah. quando queres, como queres. Não, tens que tipo, desligar a consola. Abrir. E tiras. Ah, assim, abrir, opa, eu nem vou entrar por aí porque nós ainda não sabemos como é que vai ser. Yeah. Não sabemos se vai ter... Uma portinha. Vais ter mesmo que, ter mesmo que desmontar tudo. Vais ter ali uma portinha yeah. que abre só aquela zona, tipo nos portávios. Não sabemos nada ainda. Nós não sabemos como é que vai ser, por isso não posso falar. Mas com certeza vais ter que desligar, vais ter que abrir, seja o que for, e colocar e depois voltar a fechar e voltar a ligar imagina, tipo, quero ir jogar na tua casa, Miguel, e tenho que fazer isto na minha, tenho que abrir jogar a minha tirar, levar o disco para yeah. tua. E depois chegar na tua casa, abrir a tua meter o disco, e aí jogamos yeah. estás a perceber? Enquanto aquilo é tipo uma pé no USB, estás a ver? Tiro, ler levo tá quando eu quiser e está sempre compatível está sempre pronto, estás yeah. a ver? Um, e outra coisa é que no caso já agora, da, neste caso da PlayStation 5, já, já também te dar uma informação, que é estes dois exemplos que nós estamos a ver no site da PC Diga, eu não acredito que, que sejam compatíveis, ok? Porque para começar, que tu vais ver que eles têm dissipadores de calor tipo gigantescos yeah. um, e portanto nós não sabemos nada sobre a, como mas é que vai ser na PlayStation conseguimos 5. Conseguimos presumir mas à partida ter que isto ter algum vai cabelo adentro para isto de cabelo bem já yeah. Um, e segundo pá, as velocidades que a Sony uh, faz advertise, são pá, em teoria, seriam melhores do que a destes SSDs, por isso yeah. esse, a Sony vai ter que basicamente fazer tipo um não é uma licença, vá tipo um stamp, estás a ver? Seal of approval a dizer, ok, estes SSDs estão fixos, okay, estes SSDs conseguem bem, estes cabem, é tipo como as câmaras fazem consola? com os cartões de memória. Sim, exato. Cabem na consola e têm as velocidades para, ser, para ter o mínimo de, de performance que nós precisamos, yeah. percebes? Uhum. E portanto, pá, eventualmente vais ter mais opções, já, yeah, mas a Sony vai ter que vai ter que pá, administrar isso tudo, uh, e por enquanto nós não sabemos nem o que é que vais poder usar, nem sabemos o que é que vai ser necessário, nem como é que vai encaixar, nem como vai funcionar, etc. Na Microsoft, lá está. Tens uma cena que é cara, já yeah, é cara, mas é também o preço do mercado, que neste momento é caro e, apá, em termos de flexibilidade, apá, eu sou sempre contra cenas proprietárias, mas admito que nestes, neste use case em específico eu não consigo pensar numa solução melhor do que uma cena proprietária. Sim. Não consigo.
0: Opa, a única hipótese que Porque terias precisam, era mesmo... preciso
1: da velocidade, estás a ver? Pois, é
0: que mesmo em USB e... não tens essa velocidade, e, nem. E a
1: interface USB limita a velocidade, pois. percebes? Neste caso, eu, 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 eu sou sincero, eu sou sempre contra as cenas proprietárias.
0: Não, mas porque não tens eu outra não, hipótese aqui, não é? Como não é que eles vão criar, criar uma hipótese. cena que, que, que usufrua da velocidade completa sem estar limitada a uma tecnologia third party que é acessível a todos, não tens?
1: Exato. Sem e abrir a consola e espetá e lá uma que cena e fechar, não, precisam, não tens? eles também não podiam lançar a consola com um e não dar uma opção nenhuma. Porque eles já sabem que lá está, tipo, jogos da nova geração, não vais poder jogar através do USB. Portanto, opa, ainda por cima tendo uma versão tipo all digital, não é? Yeah. Nem sequer ainda por cima vais gastar mais espaço. Pa, não, não, não há hipótese. Tens que, eles têm que ter, tinham que ter uma solução para o lançamento e eu não percebo, não tenho ideia do que é que eles podiam ter feito de outra forma. Eu acho que até foi uma ótima solução. Pa, é caro, mas lá está. O, o mercado para, aquele, para este tipo de SSDs está caro neste momento. Com certeza que o passar do, do tempo vai, vai ficar mais barato. Sim. E o Do 1-Tera vai diminuir, entretanto vai vir uma versão 2-Tera por 200, yeah, tudo, yeah. Etc, etc. É o clássico. Tudo, tudo, exato, Sim, na, faz todo na o tecnologia. sentido. Um, pronto. E da minha parte, acho que, acho que é tudo. Tipo, Sim. double the frame rate, reduce long times e quick resume. E, então, São as tipo, novidades. É entusiasmado para, para, para a nova, nova consola.
0: Oh, eu assim, também. nunca então, mais chega.
1: E a, única, já, a minha única cena estará
0: agora, estará. só para finalizar, é eu continuo tipo on the fence sobre o que é que eu hei de comprar. Para mim, faz todo sentido comprar uma Xbox numa fase inicial. É que, faz, é que tem mais lógica. Mas eu acho que ou essa de, da lógica que tem, que tem mais lógica neste momento, ou só vai aumentar, já na medida que o tempo passa, faz mais sentido comprar a Xbox. Portanto, a Xbox vai ser a única consola que eu vou ter. Ou. Uh, a, PS, a Playstation lança tipo grandes cenas grandes depois, que agora não tenho nada né? depois lança grandes cenas e eu compro uma Playstation porque neste momento, como eu tenho um PC tenho um bom PC para jogar uh, muito da, da experiência que eu vou ter na Xbox a diferença que faz é só o poder jogar no sofá e eu não sei se numa fase inicial estarei disposto a pagar uh, 400 euros ou 500 euros para esse privilégio não sei, vamos ver
1: ok eu... Por acaso, opa, no teu caso, como tu dizes que vais comprar uma Playstation 5 de qualquer forma
0: é provável que sim eu acho mais que mais, tarde vale ou mais comprar eu... ao início estás a perceber. pois não sei, sabes que o meu medo é, é um, existe uma probabilidade 50-50 de ou ser uma porque basta olhar para as experiências das anteriores ou ser uma, a, a, a launch da consola a primeira que sai ou é melhor do que as próximas que vierem que já aconteceu isso a, a Playstation, 3 PlayStation 3 tinha backwards compatibility e a, 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 as depois lançaram mais novas e, e não tinha. Uh, ou sai-me uma pior, que foi o caso da PlayStation 2. Um uh, dos exemplos, agora já não estou a lembrar mais, mas sei que a PlayStation 2, as primeiras que saíram, tinham uma série de problemas que foram corrigidos uh, nas, nas versões mais à frente. E uh, isso é, Sim, é, é o mais lógico. Isso é o mais lógico.
1: Entretanto, não jogasse até lá.
0: Verdade. Sim, se for muito e tempo que passou. estavas a falar
1: de jogar 4K, etc.
0: Sim, sim, sim. sim. E tu
1: já tens uma televisão 4K. Sim, não tens um ecrã yeah.
0: 4K. E ficas com, a, com as horas uh, de valor, não é? Debaixo do cinto até lá. E só preciso também vendes a consola e compras para o upgrade, não é? Para trocar pela sim. próxima. E também não é o fim do mundo.
1: Bem, eu acho que se tu vais comprar a Playstation 5 de qualquer forma, mais vale comprar ao início. Pois é, por lá. Uh, não tem de... nada para ah, jogar. Sabe, tu já sabes que a, minha, que a minha opinião é que a Xbox é a melhor, melhor opção neste momento. Pois um, pelo menos nesta geração não, mas e, para, e, já é, e, para já é
0: Eu não tenho e tu podes disso.
1: sempre no futuro comprar uma Xbox Series S pois, por exemplo.
0: Sim, nada e é mais isso. baratinha
1: e tens acesso na mesma ao Game Pass, etc centenas de jogos para jogares ali no sofá um bocado e não, não é um investimento tão grande como os 500 euros assim a cabeça logo
0: yeah. vou pensar nisso uh, entretanto vão ter que as consoles primeiro entrar em stock tem sido um problema, <risos> estas cena das pre não, não... Eu não
1: sei se não nós ganhar. falamos muito, muito disso, mas a, a Xbox, tipo, Microsoft já disse oficialmente que tipo, bateu recordes.
0: Top. Isso é, é ótimo sinal para todos, o, 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 o que mais queremos é que toda a gente compre consolas para haver mais dinheiro a circular na indústria dos jogos, que é para haver mais jogos e mais cenas e mais features, Sim,
1: claro. <risos> tudo. Claro, 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 claro. Apa. Oh um, em termos de, de prioridades, tipo, eu também não sei muito bem o que é que eles podem fazer um, tipo, para melhorar esta, estas opções, sabe? a partir do momento que eles vão fazer tudo em planete, yeah. não é fácil. Pá, vão mandar o site para baixo. Pois, basicamente é isso.
0: Yeah. <risos> Pronto, olha, acho que vamos terminar por aqui, estamos a chegar mesmo agora às 3 horas de podcast, foi o primeiro que uh, estendemos assim tanto, mas... Eu curti muito este, digo já, porque apesar de ter sido cumprido, está super action pack com informação.
1: Ok. <risos>
0: não notaste disso? Está cheio de informação, não é só conversa, conversa, estás agora, É tipo informação e comentário, por isso eu curti.
1: Ok.
0: Espero que curtam também, não é? Não é só eu. <risos> eu curti a conversa, por isso, pela, pela perspectiva. Deixem,
1: deixem comentários. Deixem, deixem comentários, feedback. deixem feedback se Vocês gostam, se não gostam? Deste, deste formato, deste estilo de podcast, assim, tipo, a comentar as notícias. Já. Yeah. Porque nós vamos, já estamos nós a gostar, fazer pelo mais. menos
0: fala para mim e nós fazemos mais, exatamente. Vá até login.
1: Está bem. Tchau, pessoal.